0: Seguimos conectados en Mañanas Blue. Desde este momento dirige Camila Zuluaga.
1: 10 de la mañana, 32 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Es jueves, vamos hasta la una de la tarde. Ya saben que empezamos todos los días a las 4 de la mañana con toda la información y las noticias de lo que pasa en Colombia y en el mundo. Y hoy hay una noticia importante que tiene que ver con la publicidad y la cerveza. Y ahí un poco en términos eh, del cuidado que tienen que tener las marcas por las decisiones que toman a la hora de elegir su publicidad y los mensajes que quieren mandar. La cerveza Botlight Light había sido en los Estados Unidos la cerveza más consumida durante casi que toda su historia, ¿o no, Gonzalo? Botlight Light era... o Budweiser, no sé si Botlight Light o Botweiser. ¿Cuál de las dos no, marcas Bot Light, específicamente? Botlight.
2: Botlight. Botlight Bot que por Light. lo
1: general se decía que era una cerveza muy para mujeres, ¿no? Como que siempre las mujeres norteamericanas, las de, pues, Miro la América, como se dice, las mujeres de esa América tradicional de, eso, de los norteamericanos consumían esa cerveza.
2: Sí, a, a ver eh, tenía un porcentaje de share dentro del mercado, casi del 10% Camila, lo cierto es que la noticia hoy que publica la consultora Nielsen, es que la cerveza modelo ha acabado con el trono de Bot Light, hoy en día en Estados Unidos, modelo especial que es esta cerveza eh, mexicana, entre comillas eh, capturó el 9.4% de las ventas de cerveza de todo Estados Unidos, mientras que Bot Light cae el 7.3%. ¿Pero por qué está pasando esto? Mire, yo no sé si usted ha visto esta historia, porque es una historia que ha estado en los medios de comunicación de los Estados Unidos, y tiene que ver con, digamos, una alianza que hizo Bot Light eh, con una mujer transgénero. Hay que decir que hace cuestión de algunas semanas se pudo conocer que, eh, Botlight o Botweiser en este caso, como, como compañía, le envió un regalo a una, digamos, modelo llamada Dylan Mulvaney. Dylan Mulvaney es una mujer transgénero que tiene millones de seguidores en Instagram. Era una botella, Camila... ...que, digamos, estaba personalizada con la imagen de ella... ...y ella publicó en sus redes sociales... ...que celebraba eh, su cumpleaños con el regalo que le había dado Botlight, Bot Light... ...que en este caso era una botella eh, personalizada. A partir de esa publicación... Y a partir que se conociera que Botlife empezó a trabajar, no sé si directamente, pero sí tuvo una cercanía con esta mujer transgénero, pues Camila, las ventas cayeron rápida y drásticamente. ¿Por qué? Porque los seguidores de Botlight en los Estados Unidos empezaron a criticar la posición de la compañía frente al tema transgénero. Incluso hablaron de un boicot de no comprar cerveza. Y ese boicot se está, digamos, eh, cristalizando en este momento, o se está haciendo más evidente cuando Jan Nielsen publica las ventas de la cerveza y queda en evidencia que el boicot, que esta alianza, que esta, esta forma de publicitar la cerveza, no le ha salido nada bien, ya que qué modelo es la número uno en los Estados Unidos.
1: Eso podría también tener otra razón. Obviamente, una de las explicaciones es la decisión que tomó la compañía Budweiser de hacer una campaña que tratará de cultivar a la población LGBTQ+, que ahí se incluye a la población transgénero. Pero si, Mariana, usted que está en Washington y tiene conocimiento de lo que pasa en la demografía norteamericana, el hecho que una, una cerveza mexicana, la cerveza modelo, haya reemplazado a Budweiser, puede tener explicación también del aumento de la población latina en ese país, o acá la explicación que se está dando principalmente es, botweiser se equivocó por ponerse a hacer una campaña para conquistar a la población L LGBTQ+, y olvidarse de ese norteamericano raso, que es el de la camioneta grande, el que vota por Trump, y tomaba botlight
3: pues Camila, usted me lo pone difícil porque yo no tomo mucha cerveza y tampoco frecuento muchos ambientes en donde haya mucha cerveza pero sí le puedo decir que esa cerveza al igual que la modelo y muchas otras siempre están en los menús de todos los bares, etcétera. Le digo una cosa, yo francamente dudo, especialmente en una ciudad como esta o en las grandes ciudades de Estados Unidos, en donde hay mucho consumo porque hay mucha gente, pues dudo que estas personas estén diciendo no, yo no voy a conseguir a consumir más esta cerveza porque ahora están eh, dándole la espalda a sus eh, clientes o eh, consumidores tradicionales yo pues creo que ahí hay un tema de competencia también que importa también el, el tema de los latinos los mexicanos también, los descendientes de las familias mexicanas pues quieren consumir eh, productos con los cuales se sienten identificados y esa población pues crece cada vez más entonces yo no creo que ese sea el único la única razón por, las cual, por la cual las ventas de esa famosa cerveza tradicional en Estados Unidos pueden estar bajando y no creo que haya nada que pruebe ese argumento tampoco, Gonzalo.
1: Pues mire lo que están diciendo los oyentes a través de nuestro chat, de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en Vivo, que creo que es un poco el argumento que sí la prensa norteamericana está coincidiendo con lo que dice Gonzalo, que digamos la hipótesis es por dirigirse a la población LGBTQ+, por hacer una campaña tratando de conquistar esa, esa población, pues terminaron perdiendo otro nicho importante pues que era el que principalmente les consumía. Nos dicen los oyentes, Claudia, que yo creo que es un poco el, el debate que en los Estados Unidos y que castigó a la cerveza Bud Light es uno me dice una oyente acá, no más a la, a la ideología de género y a que no la quieran imponer. Y otro oyente nos está acá escribiendo, eso le pasa a Budweiser por ser una compañía súper progre, nos dice Andrés Benavides. Y Ángel es el que nos dice que no más esa imposición de la ideología de género. Ahí esa discusión que hemos venido teniendo hace tantos años, pues a Budweiser o a Bud Light específicamente, se lo
4: cobran en ya no ser la cerveza más consumida en, en América del Norte. Pues mire, Camila, varias cosas. A propósito de eso último que usted dice, uno de los numerales o hashtags que se hizo popular cuando esto estalló en abril eh, en Estados Unidos con esta cerveza fue «Go woke, go broke». O sea, eh, del movimiento woke del que hemos hablado acá, del wokeism, es, si usted eh, se va por esa línea, usted se quiebra. Eh, Ese fue uno de los numerales que se hizo popular, pero con respecto a si esto podría tener relación con el aumento de la población hispana, yo pensaría que no, y que está mucho más enmarcado incluso en el tipo de población eh, que vota por eh, el, el extremismo republicano. Fíjese que eh, una de las cosas que sucedió que además esto no fue una campaña digamos, eh, publicitaria eh, convencional, porque, porque lo que sucedió fue que eh, cuando esta modelo trans cumplió años eh, Budweiss, eh, eh, Bud Light le envió una, una caja de cerveza y ella se tomó una foto, la puso en sus redes, y ahí es que empieza la cosa, o sea, no era una publicidad eh, convencional. Pero bueno, hubo dos cantantes, uno de ellos fue Kid Rock, eh, que cuando sale esto, él publica en su cuenta en Twitter, una, una, hace una publicación que dice, quiero expresar algo tan clara y concisamente como sea posible. Y a continuación, él coge un arma larga y dispara contra varias cajas y latas de Bud Light. Y luego, un cantante de música country que se llama travis Street, también eh, dijo que iba a cancelar el patrocinio de botlight a la gira que él estaba haciendo. Entonces no es como que sea un perfil de población hispana, puede ser que haya hispanos en contra de ese tipo eh, de apoyo o de publicidad, pero es como otro perfil de personas que están realmente eh, agotadas de eh, movimientos de derechos humanos que eh, reconocen la existencia de las personas trans y que y pues que velan por sus derechos. Es que mire Gonzalo, por ejemplo Un oyente que es un experto
1: en publicidad Aquí en Colombia Que nos escribe al 301-764-4108 Nos dice lo siguiente Los grupos trans y LGBTQ+, Siguen siendo minoritarios Las marcas y los países se están equivocando Dándole más derechos a los minoritarios Por encima de los mayoritarios Deben tener beneficios, etcétera Pero no más que la mayoría De eso se está hablando en las mesas eh, de marketing Y los clientes, las no pueden tener más beneficios que las mayorías. Es lo que dice esta persona que es eh, experto en publicidad y que dice se discute a propósito del caso de Botweiser o Botlight en los Estados Unidos.
2: Mire, fíjese que tomando en cuenta lo que usted menciona acerca del mercadeo Donald Trump Jr. salió a hablar sobre el caso y dijo Oiga, eh, no podemos abandonar eh, a esta empresa Estamos hablando de que Botlight representa tantos puestos de trabajo para los Estados Unidos Y es importante para la economía No podemos destruir una compañía icónica por la estupidez de alguien en una campaña de marketing Pero también aunado a lo que dijo Claudia Del mensaje que mandó Kit Rock en ese video disparando y diciendo a la mierda Y disculpen la expresión Bot Light, porque lo dijo así, el señor Brown de Santis también, ¿no? Dijo, juro por Dios que no me voy a volver a tomar una cerveza Bot Light. Y es que en todos los estados republicanos, lo que dice una nota que se puede ver en CNN... Ha caído el consumo de botlight. Lo reportan así dueños de bares, lo reportan así las cámaras de comercio. Repito, únicamente en los estados republicanos.
4: Eh, a propósito de lo que comentaba la oyente Camila, eh, me gustaría, pues, decir algo para, para la reflexión. Porque una cosa es, eh, digamos, entender que con el devenir de los años y la posibilidad de que la gente tenga más libertad para expresar cómo se siente, quién es y quién quiere ser. El mundo ha entrado en esta onda de reconocer la diversidad, que no solamente son somos hombre y mujer y ya, sino que hay otros géneros. Y otra cosa es entender eso como que al resto de la humanidad le quieren, digamos, meter por los ojos algo con lo que no está de acuerdo o para lo que todavía eh, no está preparado. Y otra cosa es cómo reaccionar a eso. Digamos que yo entiendo eh, que haya personas que son resistentes a eso porque por su crianza, por sus condiciones eh, de vida pues les parece muy extraño que exista un género que es, que es el género trans, eh, pero de ahí a uno hacer como Kit Rock coger una, un, una pistola y, 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 y apuntarle a una caja de cervezas porque esa caja cervezas fue eh, publicitada por una persona trans, me parece que eso ya es xenofobia, o sea uno puede, eh, o por lo menos en mi caso yo valido que haya personas que, que le encuentren esto muy extraño pero de ahí a hacer manifestaciones violentas o a decir que es que nos quieren meter por los ojos una ideología de género, pues si es que si, si uno no está de acuerdo con eso pues pues ya está, uno puede no estar de acuerdo con eso, pero lo que no puede es irrespetar los derechos de esas personas que se identifican de otra manera y eh, además promover o hacer manifestaciones que puedan proveer la, la violencia contra esas personas.
1: Pues la marca de cerveza botlight Light, que durante dos décadas fue la más consumida en los Estados Unidos, perdió su trono frente a la cerveza mexicana Modelo, y le achacan esa pérdida de consumo por parte de los norteamericanos precisamente a una campaña que decidieron adelantar con la comunidad LGBTQ+, específicamente con la comunidad trans. Pero a las 10 de la mañana, 44 minutos, vámonos para Cartagena, porque allá está Don Sebastián Nora, que está en el Congreso de Asobancaria, en el Congreso de la Banca Colombiana, que está medio país allá. De hecho, los congresistas, medio senado va a estar allá presente, pero usted, Sebastián, ¿con quién se ha encontrado?
5: Hola Camila, sí, segundo día de Azubancari acá en el centro de convenciones, eh, congresistas eh, empresarios, eh, periodistas y gente muy importante invitados interesantes, ayer le contaba que estaba Javier eh, Isala Martín, un profesor de Colombia muy importante y esta mañana habló Ricardo Hausman, economista venezolano, dijo cosas interesantísimas ahorita lo vamos a tener en el programa para que, para que ustedes y yo exploremos un poco más de lo que dijo me, me, me crucé Camila ayer con César Ferrari, con el superintendente financiero, que además sabemos es una de las personas que Gustavo Petro más oye en materia económica, y le hice tres preguntas muy concretas sobre temas que nosotros acá tratamos y, y, y que el país seguirá tratando. Fíjese, ayer él abrió eh, el Congreso. Y fue respetuoso con los bancos, pero les jaló las orejas Porque dijo que es un sistema muy concentrado, muy poco profundo Y al que le hace falta eh, mucha competencia Le dije, bueno, yo doctor Ferrari, ahora en su administración ¿Qué vamos a hacer para que haya más bancos? Y esto me dijo
6: Durante 100 años la superintendencia ha crecido, se ha desarrollado institucionalmente Y ha adquirido muchos conocimientos haciendo vigilancia y control pero la supervisión no es solamente la vigilancia y el control, es también la promoción de los mercados. Y lo que yo quiero enfatizar en estos próximos 100 años, digamos, es que tenemos que lograr una mayor profundidad en los mercados financieros. No podemos seguir teniendo unos mercados de capitales del tamaño que tenemos, ni unos mercados de crédito, ni unos mercados de seguros del tamaño que tenemos. Eso es un enorme desafío y espero que podamos hacerlo en los próximos tiempos.
5: Y en esta búsqueda, Camila, de tener más bancos, más competencia, hay un actor importantísimo y muy interesante que es Nubank el neobanco más grande del mundo que fundó David Vélez en el 2013 y ya tiene más de 80 millones de usuarios que le está pidiendo permiso a la superintendencia financiera para que pueda tener eh, créditos financieros, para que la gente pueda tener eh, ahorros como los bancos tradicionales. Y esto me dijo de lo que opina que puede ser el juego eh, que puede aportar Nubank en el sistema financiero del país.
6: Yo creo que el futuro, el futuro del sistema financiero se va a mover cada vez más en, en los medios digitales. O sea, el, el como nos imaginábamos a los bancos con ventanillas, en la cual uno tenía que hacer colas, van a ir desapareciendo con el tiempo. Y vamos a tener todas las respuestas para nos, nuestras inquietudes financieras en la palma de la mano. Esos son los medios digitales. Bienvenidos a estos medios digitales. Hacen parte de la competencia que se necesita para que crezcan los mercados.
1: Y precisamente ya que usted, Sebastián, les le preguntó allá en su Bancaria al nuevo superintendente financiero, César Ferrari, sobre esta novedosa plataforma financiera Nubank, pues hablemos porque hasta ahora tenemos el honor de estar conectados con eh, su fundador, con el hombre que además vuelve a ser el eh, ser humano más rico de Colombia, según la revista Forbes, con un patrimonio neto de 6.500 millones de dólares. Es el colombiano David Vélez, que en nos acompaña hasta ahora en Blue Radio. Señor Vélez, bienvenido. Mil gracias por estar aquí aquí con nosotros.
7: Hola Camila, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes.
1: Bueno, yo pensé que iba a estar solo en audio, pero lo veo que está en video también, qué maravilla tenerlo también conectado con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Empiezo por preguntarle de lo que decía el superintendente Ferrari, el nuevo superintendente aquí en Colombia del gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Ese realmente es el futuro del mundo bancario? Y es que nos vamos a ir olvidando de las oficinas y al final todos vamos a estar conectados con nuestro dinero a través de un
7: celular? Sí, o sea, definitivamente, me, eh, me parece que el, 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 el superintendente está súper super aceptado, Yo creo que describió un poco nuestra tesis de competencia de los últimos 10 años, que son básicamente dos partes. Primero, que existe una gran oportunidad para que haya más competencia en estas industrias financieras. Cuando uno ve Colombia, o México, o Brasil, donde operamos, o cualquier otro país de mercados emergentes, generalmente tenemos cinco o seis bancos que son dueños del 80-85% del mercado. O sea, el, el, la industria bancaria se volvió un oligopolio después de décadas de consolidación de bancos que compraban otros bancos, que compraban otros bancos, y al final llegamos a un final, del, diría, del primer, del primer round, donde cinco bancos son dueños del mercado. Y eso crea falta de alternativas, eso crea tasas de interés más altas, crea muchos fees, crea peor atendimiento al cliente. Y ahí lo que comenzó a pasar en los últimos 10 años es esa digitalización del sistema. En el momento que cada persona pudo tener un celular en su mano ese celular se pudo convertir en básicamente una sucursal bancaria en la mano y creó una nueva generación, una nueva oportunidad de traer más competencia a esa industria financiera, que es básicamente lo que se ha venido viendo en los últimos años, y eso va a permitir una desconcentración de ese, de ese oligopolio. En nuestro caso en Brasil, por ejemplo, cuando empezamos hace 10 años, esos cinco bancos tenían 80% del sistema, hoy tienen 56%. En 10 años hemos logrado traer más competencia más inclusión, eso se ha beneficiado en casi 15 billones de dólares de comisiones que los clientes no han tenido que pagarle a los bancos y hoy esos 15 billones están en el bolsillo de los clientes, mejor entendimiento llegará a los más desbancarizados hemos logrado bancarizar casi 15 millones de personas que tenían su plata, su dinero físico debajo del colchón y esa revolución viene también empezando en Colombia en los últimos años o sea que por un lado Estoy súper eh, de acuerdo con el superintendente, la digitalización trae más alternativas y por otro lado eso va a descon desconcentrar el sistema y va a hacer que la gente tenga más acceso, más alternativas, va a pagar menos intereses. Y va a pagar eh, menos comisiones por tener acceso a un servicio financiero.
1: Señor Vélez, yo no quiero ser defensora de los bancos, ni mucho menos. Pero usted dice, acá en América Latina tenemos una especie de oligopolio, una concentración enorme del poder de los bancos. Pero a veces yo no sé si esa concentración puede hacer o dar por lo menos segura, seguridad y estabilidad financiera. Hace poco en los Estados Unidos, cuando vimos ese banco chiquito, Silicon Valley Bank, que terminó quebrándose y vimos otros que estaban contagiándose, pensábamos, oiga, eso le pasa a los chiquitos. Si usted se va a JP Morgan y acá lo, lo discutíamos, decíamos, ¿por qué estas grandes eh, empresas eh, de tecnología no decidieron meter su plata en JP Morgan? Porque se, me, se, me, se quiebra Chase y pues se quiebran los Estados Unidos. ¿Esa atomización del, del mercado bancario no puede de pronto ser un poco riesgoso a la hora de la estabilidad financiera? Porque es mucho más fácil que un banco chiquito se quiebre a que se quiebre uno grande.
7: Realmente, a mí, no, a mí no, no me parece, me parece que un sistema financiero concentrado es un sistema financiero frágil, porque o ocurre lo que, lo que ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos en el 2008, donde, donde terminan bancos demasiado grandes, dueños del 25-30% del sistema, y si esos bancos grandes se fragilizan, algo les pasa, pues básicamente todo el sistema se pierde, 30%, 40% del sistema se va a terminar uno con lo, las situaciones de bancos que son too big to fail, demasiado grandes para que les pase algo. Creo que lo que pasó, por otro lado, un, un sistema más fragmentado tiene más oportunidad de, 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 de ser menos fragilizado y creo que lo que falta o lo que faltó en ese caso que menciona Silicon Valley Bank, que es la regulación financiera. Un banco pequeño que está operando bajo la regulación adecuada no debería ser más frágil que un banco grande. El hecho de que sea pequeño no significa que es más frágil. Si está eh, conduciendo su, su negocio basado en ciertas regulaciones que le da esa estabilidad, le da liquidez le da eh, un portafolio de, de, de préstamos que está suficientemente fragmentado. Lo que pasó en ese caso específico que, que tú mencionabas era que era un banco que estaba muy concentrado en un, en un solo tipo de cliente, fondos de Venture Capital y startups del valle silicio. Entonces tenía mucha concentración. De nuevo, era un banco pequeño muy concentrado. Por otro lado, hay bancos pequeños que son muy fragmentados. Tienen, en nuestro caso tenemos 80 millones de clientes. Entonces si un cliente se quiebra no le va a afectar a los otros 79.999.000. 79 Entonces, no, por, realmente pienso que, la, 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 lo que lo que los sistemas deben tener es más fragmentación, la fragmentación es buena, crea más competencia, pero eso sí tiene que haber marcos regulatorios que requieran de todos los bancos pequeños y grandes requerimientos de liquidez, requerimientos de capital, requerimientos, lo que se conoce como requerimientos de Basilea, y eso, y eso traiga eh, una fortaleza a todo el sistema.
4: Señor David Vélez. Eh... No, ustedes no se consideran bancos, sino plataforma de servicios financieros. Financieros, Pero usted nos dio hace un momento la cifra de cómo los cinco bancos que tenían el, el mayor número o la mayor porción del mercado, eh, cuando ustedes empezaron, pues han perdido significativamente esa participación en el mercado al tiempo que ustedes la han aumentado. Entonces, mi pregunta para ustedes, si los bancos van a desaparecer, ¿en cuánto tiempo? Y si lo que va a quedar para el sistema financiero son solamente estas plataformas de servicios financieros como Nubank. Como NU, nu no, Colombia, no, porque creo... no es banca. Co
7: co correcto. No, yo, yo creo que los bancos no van a desaparecer. Eh, los bancos van a seguir existiendo y de alguna forma nosotros también tenemos licencias bancarias, tenemos una, lic una, lic una licencia de banco. Cuando hablamos que somos una plataforma de servicios financieros es porque filosóficamente, culturalmente nos vemos más como una empresa de tecnología que está en servicios financieros de un banco que tiene un website o, un, o una, una aplicación. Parece una pequeña diferencia, pero culturalmente y en términos como operamos como empresa y el tipo de gente que atraemos la, la forma como nos organizamos estructuralmente, el hecho que somos mucho más planos, tenemos pocas jerarquías de, internamente, operamos más como una empresa de tecnología que al final tiene ciertas licencias bancarias y nos permite operar en un mercado. Pero referente a los, a los bancos tradicionales, yo creo que lo que pasa es que van a haber bancos o hay bancos que, que están reinventándose continuamente, que están haciendo un trabajo excepcional en repensarse en un ambiente nuevo donde ese ambiente es digital, y hay bancos que están haciendo un trabajo excelente en esa área, pero hay bancos que no van a lograr hacer ese, 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 el, ese paso, porque no es un paso fácil. Es un paso que requiere mucha inversión, no solamente en tecnología, pero principalmente una reinvención cultural. La banca tradicional es un, fue, era un negocio muy, muy, muy jerárquico. Eh, era, son organizaciones que son muy, muy focadas en aumentar el, su patrimonio, su lucro diariamente. Son usualmente organizaciones que se olvidaron que tenían clientes del otro lado. Eh, se olvidaron que tenían seres humanos que necesitaban ayuda. Y eso, y eso significa que, aparte de esa reinversión que está... Eh, pasando en muchos de esos mercados, es no solo esa transformación del canal físico al canal digital, pero también una transformación cultural, donde las culturas se vuelven mucho más enfocadas al cliente, porque en un mercado donde el cliente tiene 10 alternativas, al final la alternativa que lo trate mejor gana, es muy simple, el que le ofrezca el mejor producto con menos intereses gana, entonces eh, si se quedan en un ambiente donde se olvidaban de sus clientes, pues no van a sobrevivir. O sea que creo que va a ser un, un mundo híbrido donde hay bancos que logran reinventarse, hay bancos que no, hay plataformas como nosotros que entran a competir, habrán varias como nosotros, y se verá un ambiente menos concentrado, más fragmentado, donde al final el gran ganador es el consumidor que tiene mucha más acceso a más productos
5: a Ustedes, señor Vélez a diferencia de los bancos tradicionales se ahorran muchos costos en muchas cosas en temas logísticos, en las oficinas y uno de esos entiendo yo es también el tema de la gestión del riesgo mientras la vivienda tendrá Muchos asesores pensando a quién se le da un crédito o no, o si esa persona se le puede apoyar en el emprendimiento o no. Entiendo, parte de, de la gestión de ustedes del riesgo es a través de algoritmos. Y hay un algoritmo que se llama Betty, que es el que ustedes eligen para quién darle o no una tarjeta de crédito. Quería que nos desarrolle un poco más esa idea y por qué en el futuro es mucho mejor, más provechoso, que sea un algoritmo el que me dé un crédito a mí o no, y no un ejército de analistas financieros.
7: Claro, eh, bueno, pero parte de nuestra visión es que tenemos que ser increíblemente eficientes como empresa, como modelo de negocios, para poderle pasar esa eficiencia al consumidor final cobrándole menos cada vez más. Hay una frase de Jeff Bezos de Amazon que a nosotros nos gusta mucho: que hay compañías que crecen para cobrar más y compañías que crecen para cobrar menos. Nosotros somos de la segunda: crecemos para tratar de cobrar menos. Entonces, tenemos que ser muy eficientes para poder cobrar menos. Y la ventaja de estar 100% digitales y no tener sucursales físicas es que nos ahorramos todos esos costos. Pues imagínense el costo que tiene tener un edificio en cada esquina con gente trabajando allá con seguridad, manejando dinero físico de una sucursal a otra sucursal. Es muy costoso y al final, ¿quién paga la cuenta de esas sucursales? Pues son los clientes pagando más comisiones. Y eso aquí, antiguamente era un activo, pero cada vez en un, en un, model, en un mundo más digital donde el cliente tiene un celular, vira un pasivo. No es, no es que sea bueno tener una sucursal. De hecho, yo querría pagar para no tener que ir a la sucursal porque no tengo una hora para ir a ponerme a hacer fila.
1: Claro, Entonces, pero es
7: parte del modelo.
1: Pero ahí ¿Perdón? entonces yo le pregunto lo siguiente, usted pues, dice, parte del modelo es hacernos más eficientes, no tener que pagar tantos trabajadores porque necesitamos reducir los costos para poderle bajar precisamente al usuario. Ayer hablábamos acá de cómo la Unión Europea está tramitando una regulación para la inteligencia artificial. Y digamos que ese es como el gran temor que incluso los grandes millonarios del mundo como usted pues están teniendo, porque además ya tienen una responsabilidad. Digamos que cuando uno se vuelve una figura como, como la suya, pues ya hay una responsabilidad responsabilidad también con la sociedad y entonces ahí nos preguntábamos y analizamos mucho aquí en la mesa de trabajo bueno la inteligencia artificial es una amenaza o no es una amenaza estos algoritmos que estamos viendo que están reemplazando puestos de trabajo son maravillosos para que ciertas empresas puedan tener mayores capitales pero y qué pasa con esas personas que se dejan de contratar es decir esos algoritmos hacen que cuánta gente salga del mercado laboral o se reemplaza por otra cosa
7: Sí, eh, yo, yo creo que no, no es muy diferente como cualquier otra revolución tecnológica. Desde la, desde la revolución industrial en el siglo XVIII se ha, han venido nuevas tecnologías, han revolucionado la forma como el ser humano vive, y eso ha creado nuevos trabajos y ha eliminado otros trabajos. Entonces ha habido una re, recomposición del tipo de trabajo. Lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial, va a pasar probablemente mucho más rápido Creo que va a ser la, la adopción de la inteligencia artificial va a ser la revolución tal vez más significativa que nosotros vamos a ver, cualquiera de nosotros en nuestras vidas, eh, tal vez más importante que la revolución industrial, y va a pasar a una velocidad que ninguno logra imaginarse, porque eh, en la revolución, por ejemplo, del smartphone necesitamos, o de la Internet en los años 2000, necesitamos poner conexión a Internet en cada casa, eso requirió 10 años. Después vino el smartphone, necesitamos que todo el mundo tuviera un smartphone en su, en su mano, requirió 5 años. Hoy no necesitamos ningún hardware adicional, todo el mundo tiene un smartphone, por ahí entran los algoritmos. Entonces, va a pasar más rápido, van a haber muchos trabajos que van a ser eliminados, yo creo que eso no hay forma de decir que no va a pasar, van a, van a pasar a una reconfiguración, pero van a haber una gran serie de nuevos trabajos que van a ser creados al mismo tiempo, generalmente se crean más trabajos, de los que se han eliminado, cuando uno ve, por ejemplo, las tasas de desempleo en este momento, sobre todo en este momento en cualquier país del mundo, incluyendo Estados Unidos, son tasas de desempleos más bajas en las últimas décadas, Entonces, y eso que estamos en una gran... Se han eliminado muchísimos trabajos en los últimos 20, 30 años, gracias a la tecnología, pero aún así estamos en un desempleo bajísimo. Lo que eso genera, yendo específicamente a tu pregunta, es un gran desafío para los gobiernos y para las empresas de cómo continuamente estar entrenando a la gente para tener el nuevo tipo de trabajos que van a ir creando. Y a eso, eso, es, y y a eso es lo que yo quiero ir a
1: preguntarle, porque seguramente una mamá, un padre de familia, un joven que lo está escuchando a usted y que lo vea usted como un referente en estos momentos, 40, 41 años, el hombre más rico de Colombia, que también ha generado un sistema, pues como una plataforma financiera muy importante con 90 millones de clientes, es decir, doblando el precio de la acción en el último mes, ¿Usted qué le diría a ese estudiante, a ese que está graduándose hoy en 11 en el colegio, a ese que está pensando, y bueno, ¿a qué me dedico? Porque obviamente esta revolución de la inteligencia artificial va a ser así. En dos años las cosas van a cambiar mucho y no sabemos ni siquiera si estará Camila Zuluaga aquí presentando o estará un, uh, un muñeco de la inteligencia artificial. ¿Qué estudiar? Es decir, ¿cuál sería esa recomendación para alguien que está graduándose del colegio en estos momentos?
7: Para mí, este, este es un tema que yo personalmente soy, tengo mucha, mucha pasión, he hablado bastante sobre Colombia, y es, hay que estudiar programación en este momento, computación, no hay suficientes programadores. Imagínense que todavía, cuando uno ve los datos, se gradúan todavía 10 veces más abogados y contadores que programadores en Colombia. Y no tengo nada en contra de los abogados y los contadores. Pero cuando uno ve hacia dónde va esta economía que va a reinventar todas estas industrias... Definitivamente la mano de obra, la, la pieza clave del engranaje de la nueva economía son los programadores de sistemas. Y tenemos muy pocos, Grabamos muy, muy, muy pocos en Colombia y en América Latina en general. Hay un, hay un déficit de casi un millón de programadores hoy en América Latina, de empresas como nosotros y todas las otras que necesitan programar gente pagando salarios altísimas y no logramos encontrarlos. Entonces eh, creo que hay un gran sentido de urgencia de realmente que la gente entienda que esta economía se reinventa y programación, eh, y cada vez la, la definición de programación es un poco más amplia porque la inteligencia artificial va a permitir que más gente aprenda a programar rápidamente. De hecho, el AI, la, la inteligencia artificial, va a ser casi que un copiloto de cualquier persona que quiera programar, va a ayudar a hacer ese trabajo mucho más fácil. Pero creo que ahí está el punto, necesitamos mucha más gente estudiando programación.
3: Yo le tenía una pregunta a usted sobre las tasas de interés, ahora que toca el tema sobre la programación. Pues yo no, no, estaba leyendo justamente ayer que los programadores pueden ser uno de esos eh, esas profesiones que llegue de alguna manera o hasta cierto punto a reemplazar la inteligencia artificial. Usted lo dijo que era como un copiloto, pero ¿por qué no está tan seguro usted de que la inteligencia artificial no pueda llegar a reemplazar a los programadores, que pueda hacer ella solita y aprender como se supone lo tiene que estar haciendo, hacer programación? y de esa manera suplir nuestras necesidades en ese sentido.
7: Yo creo que es posible, no lo descartaría completamente. No lo veo pasando en los próximos 10 años. ¿Qué va a pasar de aquí a los próximos 30, 40 años es factible? Pero el, 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 de, de la forma como funciona la programación hoy, se necesita bastante intuición y conocimiento del código en sí. Y lo que se está viendo, y esto ya, ya, ya viene pasando bastante en plena tecnología, es que le hay termina siendo un copiloto del programador y permite que un programador programe más, programe básicamente con una productividad de 5 o 10 veces más lo que un programador normal. Y hay, series, hay varias tareas en la parte de programación que son bastante rutineras, bastante aburridoras. Toda la parte de debugging, por ejemplo, hay, un, hay una de las grandes tareas que un programador tiene que estar haciendo continuamente es testeando si su código funciona, viendo línea por línea, viendo si ha habido no errores, lo que Lea está generando rápidamente es, es ayudar al programador a encontrar esos errores más rápidamente, a debug muchos de ese código. Entonces, por ahora, y, y lo que yo veo es, es, es que Lea va a ayudar más. Y lo otro que, que va a pasar es que, como el costo de desarrollo de software va a bajar, más gente va a poder desarrollar software. Se va a crear, la cantidad de software que se va a crear va a ser 100 veces la que se crea. Lo que significa que, a pesar que. Tal vez se necesiten menos programadores para programar un software específico. El, la cantidad de software en total creado en la economía va a aumentar 10 o 100 veces, lo que al final del día significa más y más programadores. O sea que creo que es un punto excelente. Es posible que de aquí a 30, 40, 50 años eso, a esto lleguemos. Y eso es un desafío que, 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 que todo el mundo va a tener que trabajar. Pero si hay alguien grabándose hoy en Colombia pensando en los próximos 10, 20 años, diría, por diría por ahí es un una inversión que vale la pena personal y uno no se va a arrepentir al menos por, por, por un buen tiempo.
0: Claro, pero pero eh, siendo consecuente con eso, señor Vélez, ¿usted cree que el sistema educativo en Colombia se quedó ya obsoleto?
7: Creo que está bastante trazado. Sí, creo que creo que está tra bastante trazado Creo que cuando ve los cualquier indicadores, por ejemplo, en Matemáticas, la cantidad de gente que realmente sabe matemáticas, la forma de, gradu de, de, de graduarse, eh, raciocinio crítico, capacidad de, de, de pensar realmente los sistemas educativos ni siquiera Colombia. Cuando uno ve a Estados Unidos, los estudiantes no, están siendo no les enseñan a pensar pensamiento crítico. Mucho del, de la forma como la educación funciona hoy es memorizarse conocimiento, que en un mundo donde tenemos un AI al lado de nosotros que sabe absolutamente todo, de nada sirve aprenderse la fecha, la fecha de, 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 de cualquier cosa o, o cómo funcionan ciertos tipos de cosas. Pero cada vez más vamos a tener que utilizar un pensamiento crítico para poder, por ejemplo, diferenciar si algo que se nos presenta es real o no. O alguna idea que se nos da tiene sentido o no. Esa, esa capacidad de pensar eh, sobre principios, principios fundamentales son tácticas que, que, que nadie está los sistemas educativos no están enseñando hoy. Entonces sí, creo que desafortunadamente estamos atrasados, el sistema educativo en Colombia está atrasado, eh, no solamente en la forma como está enseñando, pero también en la capacidad de, de estas nuevas tecnologías, entrar a la sala de, de clases y estar enseñándole a, a, a la gente a, a, a prepararse para esta revolución que viene.
4: Señor David Vélez, le voy a cambiar de tema porque me interesa mucho que nos una, hagan una reflexión sobre política. ¿En qué sentido? Usted creó y ha manejado NU de, desde Brasil en Brasil y le ha tocado un ambiente político cambiante, casi que de un extremo a otro. Eh, eh, Lula, Dilma, Bolsonaro, ahora otra vez Lula, que en una versión que es muy distinta a la que, a la que estuvo antes, y por eso la pregunta es... Eh, teniendo en cuenta que en Colombia estamos por primera vez en un gobierno de izquierda que ha hecho declaraciones a la banca como las que conocemos del presidente donde les pide eh, pues eh, reducir sus márgenes de rentabilidad para apoyar la economía popular ¿Qué puede usted desde la experiencia que ha tenido en Brasil con ese ambiente político eh, de diferentes extremos decir, pa, decirnos para, para los retos que hay en materia eh, bancaria en Colombia?
7: Sí, es, es eh, definitivamente haber creado una empresa en esta industria en los últimos 10 años en, estos, en los países en que operamos no ha sido fácil porque el constante clave ha sido cambio. La, la volatilidad macro, la volatilidad política que hemos visto es, eh, es, es, ha cambiado básicamente, cada, cada mes vemos una realidad. Pero lo que, lo, lo que nos ha mantenido, eh, lo que nos ha facilitado bastante la vida al final es que este tema de más competencia en servicios financieros, de traer más inclusión financiera, de, bajar, de trabajar para cobrar menos, es uno de los pocos temas en que la derecha y la izquierda están de acuerdo. Y lo hemos visto muy claramente en gobiernos de derecha, que hemos visto en Brasil, México y Colombia, y lo hemos visto en gobiernos de izquierda que hemos visto en Brasil, México y Colombia, que son otros países que operamos es un punto donde más competencia y más inclusión financiera y cobrarle menos a la gente las dos es uno de esos temas donde todos están de acuerdo que es algo bueno y dado eso hemos recibido mucho apoyo consistente continuo de, de gobiernos independientemente de la corriente política en que hemos operado y bueno hasta ahora hasta ahora eso nos ha ayudado de alguna forma también el punto de que ese punto que decía al principio de que ya tanta concentración bancaria no es algo que ni a la izquierda ni a la derecha le ha gustado eh, así que también nos ha ayudado y ese apoyo a la tecnología y, y a la digitalización ha sido también un tema muy en común porque eh, estar en contra de esa digitalización es básicamente estar en contra de el futuro de cualquier economía. Entonces también ha habido apoyo independientemente de ideología o política hacia esos temas. O sea que hemos podido navegar eh, esos, esos mares volátiles de, de cambios de, de política yo creo que bastante bien eh, con el presidente Duco tuvimos buena conversación y fue el, fue el momento cuando lanzamos en Colombia y con el presidente Petro también hemos tenido una excelente conversación y de hecho, esa conversación con el superintendente ha sido muy positiva hasta ahora porque creemos que está muy alineado en términos de traer más competencia a la banca.
1: Y en medio de esa buena conversación que ha tenido usted con los mandatarios, no puedo dejar de preguntarle sobre las grandes reformas que está tramitando el gobierno. No lo va a preguntar por la de la salud, pero sí directamente sobre una que podría eh, afectar a quien genera empleo y a quien es un inversor en Colombia. Como yo no sé, Nubank, eh, ¿Colombia es el segundo mercado más importante o el tercero? Porque obviamente Brasil es el, el primero. El tercero en este momento. Okay.
7: El, tercero en este momento.
1: El tercer mercado más importante de, de su compañía, y es la reforma pensional y la reforma laboral. ¿Usted con qué ojos ve esas dos grandes reformas que son la pri, una de las principales apuestas del gobierno del presidente Gustavo Petro?
7: Ahí sí me, sí me corchó, Camila. Realmente <risa> no tengo un conocimiento suficiente a profundo para poderte dar una, una, una visión muy, muy clara sobre cada uno. Eh, Prometo eh, entender más sobre los diferentes detalles y, y, y dar mi opinión en algún momento, pero no es algo que tenga, que tenga muy claro.
1: Nos queda pendiente entonces que nos dé su opinión, porque sin duda es importante, hay muchos debates alrededor del tema. Dicen la reforma pensional va a espantar la inversión extranjera, nos van a, a bajar la calificación de riesgo, la, también la inversión extranjera se va a ahuyentar por cuenta de la reforma laboral, en fin. Hay muchas cosas alrededor y debates alrededor de esas reformas y opiniones que es importante pues saber usted como el colombiano más rico del mundo, ¿qué opina? Pero Mariana, usted le tenía pendiente la, la pregunta sobre las tasas de interés y yo le había cambiado sí. a, a educación porque me parece que educación es clave, pero tasas Total. de interés también, a pesar de que la FED ya paró
3: la subida, ¿no? Sí, pero igual están altas, es decir, bueno, en Estados Unidos, en México también están muy altas, en Brasil también, en México y en Brasil más altas que en Colombia, y yo quisiera así preguntarle, porque las tasas de interés eh, que subían fueron una de las razones que eh, pues, eh, quebraron a esos bancos nuevos, a Silicon Valley Bank, por ejemplo, que han causado tantos problemas, seguramente ustedes tienen una naturaleza de inversión muy distinta a la de esos bancos, pero yo sí quisiera saber cómo se sienten ustedes afectados por esas crecientes tasas de interés, y cómo ven el panorama, si pueden seguir, Subiendo, ¿Cómo les afectaría si siguen subiendo eh, a, su, a su modelo de negocio o, o qué pasaría y qué, qué piensa que debería pasar con las tasas de interés para negocios como el de ustedes?
7: Sí, una, eh, ha sido muy curioso todo lo que ha pasado en términos de, de la industria en estos últimos, diría, dos y 18 meses, porque si no si no es... Si uno dos listas, una lista describiendo el sistema financiero y lo que ha pasado macroeconómicamente en Estados Unidos y otro en Latinoamérica, y uno le pregunta a cualquier persona cuál es cuál, la mayor parte de la gente pensaría que el mercado más volátil es, el mercado emergente es Estados Unidos y el mercado desarrollado es Latinoamérica o Colombia o Brasil. De hecho, lo que se ve hoy en esas quebraderas de banco en Estados Unidos, esa inflación alta en Estados Unidos, esa, el, el hecho que venga una sorpresa es algo que, da todas las crisis macroeconómicas que nosotros hemos tenido en los últimos 20, 30 años, es algo que nuestras economías saben manejar bien y no se ve ese tipo de quebraderas, ese tipo de crisis. Sí, las tasas de interés han subido porque la inflación ha subido, pero uno no ve esa inestabilidad en, en los bancos ni en Colombia, ni en Brasil, ni en México. Y es porque nosotros, de alguna forma, los sistemas y los reguladores en estos países ya vieron eso hace 20 años y ya los modelos de negocios de banca saben cómo operar en, 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 en situaciones de subidas y bajadas de tasas de interés, inflación alta, inflación baja. Entonces, de alguna forma, Estados Unidos tiene mucho que aprenderle a América Latina en la forma como los bancos centrales de América Latina han manejado los últimos 18 meses de, su, de subidas de tasas de interés. En nuestro caso... Fue muy claro siempre que no podíamos cometer ese error de de, de, de de tener un gran portafolio de préstamos de un lado y no tener nuestro propio fondeo de otro lado. Los bancos quiebran al final por una razón y es falta de liquidez debido a que no tiene una un, la, la, las dos partes de su balance están descasadas. Eh, una, uno tiene en un parte le sube la tasa de interés y en el otro no tiene control. Entonces nosotros como modelo de negocio desde el principio supimos que teníamos que ser dueños de nuestro propio destino teniendo eh, nuestros pro acceso a nuestros propios depósitos y dado eso a medida que cuando las tasas de interés suben pues de un lado nos toca subir las tasas de interés pero por otro lado también subimos las tasas de interés de nuestros préstamos. O sea que no ha generado ningún tipo de, de fragilidad en nuestro en al menos nuestro modelo de negocio y en general no se ha visto ese tipo de de quebraderas de bancos en América Latina, dado que el sistema es más, más robusto que lo que se ha visto en Estados Unidos en los últimos 12 meses.
2: Claro, Don David, yo quisiera preguntarle si usted cree que el efectivo, como lo conocemos, está más pronto a acabarse de lo que se pensaba. Y se lo digo con la aparición de eh, programas como Apple Pay, como Ñequi, como Yapi en Panamá, que hace que la gente utilice menos el efectivo. ¿Usted cree que ese cash que manejamos se acabará más pronto que tarde? Yo creo
7: que sí, pero depende mucho, depende mucho del sistema. Eh, de pagos de cada país y de las decisiones hechas de cada país. El Apple Pay, el, el, el NEC y ese tipo, de, ese tipo de productos realmente no van a cambiar mucho la forma como el efectivo funciona. En los países donde el efectivo ha cambiado significativamente, que son eh, especialmente India y Brasil, fue pues, en situaciones donde el regulador crea una nueva infraestructura de pagos digitales gratis para cualquier usuario eh, ...y que funciona 24 horas, 7 días a la semana... ...y eso ha creado una revolución en términos de pagos digitales... ...en países como India, países como Brasil... Eh, ...en los países nórdicos también... ...y eso crea mucha eficiencia para la economía... ...si usted no puede pensar, el costo para cualquier economía... ...de dinero físico es, es gigantesco... ...ese dinero, papel físico que las personas tienen que transportar... ...es muy caro manejarlo... ...hoy en Colombia todavía, esto me parece... ...casi que difícil de creer en Colombia... ...hay gente que prefiere poner dinero físico y mandarlo por el correo a su familia en el norte de Colombia, en Leticia, que mandarlo via una transferencia bancaria, porque la transferencia bancaria le, costa, le cobra demasiado y le dura dos, tres días para llegar y no funciona a los finales de semana. Entonces la gente todavía coge dinero físico y se lo manda por el correo. Eso es, eso es increíble. Eso debería estar pasando. El, el regulador en Colombia viene trabajando en una nueva infraestructura de pagos digitales eh, que creemos que, va, que, que tiene bastante sentido, muy basada, muy inspirada en lo que pasó en Brasil, en la infraestructura que se llama en Brasil como PIX. Creo que si eso es realmente bien ejecutado, va a ser una gran oportunidad para ver a Colombia digitalizarse en la parte de pagos en los próximos dos, tres, cuatro años, y eso va a crear una gran eficiencia en términos de digitalización, especialmente bancarización de una gran parte de colombianos que todavía hoy no tienen acceso a la banca, todavía tienen sus ahorritos por allá abajo del colchón, y eso se lo roban, eso no gana una remuneración, realmente no, no sigue creciendo, o sea que creemos, vemos eso muy positivamente, creo que va por, el bien, por un buen camino.
4: Eh, señor Vélez, esta semana se anunció que Marcela Torres es eh, la nueva gerente de NUB en Colombia. Antes estuvo Catalina Bretón y por eso la pregunta que quiero hacerle es si usted hace una apuesta por el liderazgo femenino en la banca un poco en, en contraste con lo que es la banca tradicional en la que hemos visto casi siempre hombres a, 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 en, en las posiciones más altas de los bancos o si esto pues es simplemente una... Una mera coincidencia y de una vez, eh, ¿cuál es la expectativa con la llegada de Marcela Torres a la, a la gerencia de Nu Colombia?
7: Definitivamente, no, o sea, culturalmente como empresa eh, hemos siempre operado a un principio de que diversidad de cualquier tipo eh, nos hace mejores, nos hace tomar mejores decisiones, nos hace nos permite explorar ideas de diferentes puntos de vista. Lógicamente, eso es diversidad desde un punto de vista de género, desde un punto de vista de de pensamiento, desde un punto de vista de experiencia, eh, tratamos de crear una cultura donde existe lo que llamamos la meritocracia y de ideas, donde diferentes puntos de vista consiguen entrar, consiguen debatir y consiguen tomar mejores decisiones. Y basado en, ese, en esa visión hemos siempre tenido una, un cuerpo eh, directivo y realmente en todo Nubank que es, es casi 50-50% hombres, 50% mujeres. Cuando operamos realmente pensando y buscando esa diversidad, realmente es la mitad de la población de mujeres, la mitad de la población de hombres, no debería existir en ninguna empresa 80% hombres, 20% mujeres. Eso no tiene ningún sentido, si la empresa en sí realmente está abierta a, a tratar de traer la mejor gente independientemente de su género, independientemente de sus creencias. Entonces, bajo, bajo ese punto de vista... Eh, hoy en Brasil operamos, creo que 52% hombres, 48% mujeres. En algunos equipos tenemos más mujeres que hombres. Y eh, cuando tuvimos la, la, la misión de ir a encontrar la mejor persona para liderar nuestra operación en Colombia, la primera vez que trajimos a Catalina, ahora con Marcela, fuimos y e entrevistamos a mucha gente y, y la mejor persona que pudimos encontrar la primera vez fue Catalina y la mejor persona que pudimos encontrar en esta vez fue Marcela y fueron excepcionales, ejecutivas increíbles y, y, y nos sentimos muy contentos que... Que Marcela específicamente haya podido, eh, haya, haya, nos haya elegido y haya venido a entrar dentro de este equipo. Así que, bueno, eh, tenemos grandes perspectivas para Colombia. Eh, Colombia es nuestro tercer mercado hoy, pero, pero que, que apostamos muchísimo en el país. Creo que vemos que hay una gran oportunidad y queríamos tener una ejecutiva de talla mundial que liderara y que pensara en grande en los proyectos que podemos tener para el país. Y Marcela, definitivamente, con la experiencia que viene. Eh, nos va a ayudar a pensar en grande eh, en, 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 en Colombia y ver cómo podemos contribuir con ese aumento en, en, de, de ofertas en el país.
1: Pues qué maravilla escuchar esta respuesta y qué maravilla que usted nos haya regalado eh, esta media hora de su tiempo que yo sé que usted es supremamente ocupado y por eso le agradezco enormemente que haya aceptado esta entrevista, no sin antes ya preguntarle algo que me interesa a mí personalmente y es aquí Gonzalo Lázaro y me trae constantemente las eh, rutinas de las personas exitosas, lo que hace Jeff Bezos, lo que hacen eh, los más exitosos del mundo en su día y no puedo dejárselo de preguntar a usted, hace ejercicio, no hace ejercicio, qué come, qué no come, cuánto duerme, cómo organiza su vida, porque eso sí le dice uno mucho de la persona con la que está hablando.
7: Bueno, sí, no, perfecto. Esa es la, pregunta. Esa es la yo última necesito, no yo, yo, yo necesito dormir, entonces no, no puedo dormir, necesito dormir entre siete ocho horas, okay. eso sí, pero, pero me gusta despertarme muy temprano, entonces Significa que hoy, por ejemplo, me desperté a las cuatro y media de la mañana. En general, me despierto entre cuatro y media y cinco. Significa que voy a dormir bien temprano. Eh, hago en general entre una hora, hora y media de ejercicio eh, de diferentes tipos. He eh, tratado meditación. No he sido tan consistente como me gustaría, pero ahí sigo tratando de crear un hábito en la parte de meditación porque realmente es algo que le, le, le da un espacio mental para uno pensar en los, los diferentes problemas. A las 7 de la mañana estamos sentados con todos mis hijos desayunando eh, y ahí les dedico mucho tiempo de calidad. Para mí soy una persona de familia, me gusta estar con mis hijos pequeños, los llevo la, al colegio varios días de la semana y ahí se empieza eh, la manada de reuniones eh, sin parar desde las 7 y media, básicamente, hasta el final del día cuando trato de terminar a tiempo, cenar con la familia y ponerlos, leerles un cuento antes de dormir a los, a los cuatro pequeños y volver a dormir temprano, o sea que más o menos esa es la rutina que se repite día a día.
1: Doctor Vélez, David Vélez creador eh, y cofundador eh, de NU, mil gracias por haber estado con nosotros tanto tiempo sé que nos pasamos un poquito, pero lo mando un abrazo mil gra muy grande y gracias por habernos acompañado hoy aquí en Mañanas Blue
7: Gracias a ti Camila, y gracias a todos, muchísimas gracias por tenerme.
1: 11 de la mañana, 23 minutos, vamos a hacer una pausa y ya regresamos porque nos vamos para Cartagena. Tenemos a uno de los economistas, yo diría quizá, el economista más destacado en estos momentos en América Latina, precisamente para hablar del de futuro de Colombia en términos económicos y de la región. Así que no se muevan porque nos vamos con Sebastián Nora para Cartagena con su invitado después de la pausa.
0: Colombia está al aire.
1: 11 de la mañana, 27 minutos después de esta pausa. Seguimos aquí también conectados con ustedes a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y en todas las emisoras de Blue Radio alrededor de Colombia y en blueradio.com. Estamos, como les decíamos, desde ayer en Cartagena, porque allá se fue don Sebastián Nora a la convención de Asobancaria, al Congreso de la Banca en nuestro país, que tiene invitados muy destacados. Y siempre en Asobancaria, Sebastián, vienen los economistas más reconocidos no solo del continente,
5: sino del mundo. Sí. Eh, y una de las charlas más interesantes de esta mañana fue con Ricardo Hausman, eh, venezolano, el Gonzalo. Yo diría sí. Uno de los economistas más respetados de América Latina. Él en este momento es profesor de la Universidad de Harvard. Eh, dirige un centro de estudios internacionales. Rápidamente, Ricardo, entiendo. Bueno, usted fue ministro de Carlos Andrés Pérez. Fue economista en jefe del Banco eh, del BID, ha trabajado en el Banco Mundial y bueno, vino esta mañana a Colombia, un país que usted conoce y sigue mucho. Le agradecemos estos minutos y bueno, bienvenido a Mañanas Blue.
8: Y gracias por la oportunidad de conversar con los radioescuchas. Escuchas.
5: Camila, esta mañana eh, Ricardo abrió el día de hoy y no sé si le parece, podemos iniciar. Con un tema muy polémico con el que eh, arrancó este gobierno es el concepto del decrecimiento económico, eh, entiendo Ricardo al final de la charla yo le entendí, usted criticó ese concepto y usted dijo una frase muy poderosa, me parece, le manda un mensaje al país diciendo Colombia debe financiar la transición con el petróleo, quisiera que nos desarrolle en esta entrevista
8: esa idea. Bueno, mira, eh, eh, la idea del decrecimiento me parece que puede tener cabida en países que tienen ingresos per cápita muchísimo más altos que el de Colombia. O sea, Colombia tiene un ingreso per cápita que está en los 6 mil dólares al año, tiene salarios promedios que están por debajo de los 2 millones de pesos al mes. Y... Y, y bueno, esta discusión uno la puede tener en Estados Unidos que tiene un ingreso per cápita no de 6.000 sino de 70.000 dólares más casi 12 veces el ingreso per cápita de, de Colombia eh, o de pronto en Lovaina eh, donde también los ingresos per cápita serán 10 veces más quiere decir que la gente tiene ahí salarios promedio de 20 y pico millones de pesos al mes entonces, eh, creo que la aspiración de los colombianos es que tener un ingreso mucho más alto y si eso es para 50 millones de personas quiere decir que el PIB tiene que ser mucho más grande, la economía tiene que ser más grande. Entonces creo que el reto de Colombia es el reto de crecer, de crecer de manera inclusiva, de manera sostenible, pero de crecer y ese es lo que creo que tiene que ser el foco central de la discusión. Ahora, para crecer, creo que se puede crecer de manera verde, aprovechando el hecho de que el mundo se va a querer descarbonizar. Pero para descarbonizarse y para ayudar a que el resto del mundo se descarbonice, eh, habrá que hacer muchas inversiones. Algunas de ellas las va a poder hacer eh, el mercado, el sector privado, pero... Mucho de eso va a requerir eh, inversión pública, tanto en capital humano como en capital físico. Y es más fácil hacer esas inversiones que habilitan la descarbonización usando los ingresos que uno tiene. Eh, y Colombia depende mucho de su ingreso petrolero. Si Colombia arranca el juego abandonando su fuente de ingresos, no va a tener cómo apalancar el set de transformaciones necesarias ...para que Colombia juegue un rol en la descarbonización del mundo.
1: Y en ese orden de ideas, señor Hausman, agradeciéndole que haya ido a ese stand que tenemos de Blue Radio en Asobancaria sobre el decrecimiento, el crecimiento, la importancia de que Colombia crezca cada vez más. Le tengo que preguntar a usted si tiene conocimiento o no sobre las reformas que estamos adelantando en el Congreso de la República y que son la principal apuesta del presidente Petro, principalmente dos, la reforma pensional y la reforma laboral. Porque frente a esos dos proyectos, pues hay... O Voces a favor y voces en contra de que podrían generar un efecto positivo para el crecimiento del país o negativo Usted como uno de los economistas más destacados eh, del continente y como profesor de Harvard ¿Ha visto esas dos reformas y qué opina sobre ellas?
5: Aló, aló Camila, ¿usted nos oye?
1: Yo los... ahí lo oigo Sí Pero me alcanza... Es que el, pero el profesor sí. me alcanzó a oír la pregunta
5: no, el profesor no. ¿Se la puede repetir, por favor?
1: Claro que sí, profesor Hausman. La pregunta es, ¿qué opina usted de las dos reformas importantes que está tramitando el, el presidente Gustavo Petro en el Congreso? Reforma laboral y reforma pensional. Eso con miras al crecimiento económico del que estamos hablando, que es imp tan importante para cualquier nación.
8: Mira, eh, en la, en las reformas pensionales son siempre complicadas porque... Eh, afectan a distintas generaciones, tienen costos distintos en el tiempo eh, en general si uno quiere darle un poquito de más de, de apoyo a, a familias que de otra forma tendrían unas pensiones muy pequeñas eh, eso está bien puede venir un, un cierto costo para el resto del sistema pero eh, de una forma o de otra eso no es lo que va a dinamizar la economía colombiana entonces creo que es un tema donde los colombianos se tendrán que poner de acuerdo pero no no lo veo central a dinamizar a la economía venezolana a la economía colombiana perdón en eh, eh, el, el tema eh, la, la reforma laboral tampoco la veo central el problema no es que Colombia no tenga eh, o sea, eh, que, que si hay, hay menos jornadas que se llaman de día y jornadas que se llaman de noche Y entonces a, qué, a partir de qué hora empiecen a cobrar más sí, Son temas creo que pequeños, no son transformadores eh, Entonces me preocupa un poco que de los temas que oigo, que se están escuchando No, no, veo, no veo áreas de reforma que realmente transformen del país en una dirección positiva. O sea, entonces, no, no me no estoy particularmente impresionado por la imaginación.
1: Y creo que tuvimos eh, problema con Cartagena. Vamos a ver si logramos recuperar la comunicación. Pero sin duda, Claudia, el señor Hausman y Gonzalo, usted que es venezolano, es uno de los economistas más importantes de América Latina y que más ha estudiado Gonzalo la región.
2: Sí señora, sí señora, digamos que Ricardo Hausmann es un referente para nosotros los venezolanos e incluso para América Latina, como usted bien lo decía, eh, y, y por eso yo, yo tenía una duda sobre la economía venezolana, pero es una referencia, es una referencia sin duda alguna cuando buscamos de alguna u otra manera entender qué es lo que está pasando en nuestra región.
1: Mientras volvemos a Cartagena, al Congreso de Asobancaria, 11 de la mañana, 35 minutos, tenemos una noticia de última hora y tiene que ver con un comunicado que acaba de publicar la ex jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, Laura Saravia. En esta época de comunicaciones digitales, los canales oficiales se están volviendo las cuentas de Twitter. Y la jefe de gabinete acaba de publicar, quienes están eh, con nosotros conectados a, a través de nuestro canal de YouTube, Pueden ver el comunicado de la opinión pública que dice lo siguiente. Frente a las recientes publicaciones de la revista Semana, me permito aclarar que jamás en mi vida he recibido ninguna calidad ni por ninguna persona tal cantidad de dinero. Recordemos que la revista Semana ayer publicó un artículo con una fuente anónima que decía que la plata que se perdió de la casa de la jefe de gabinete eran 3 mil millones de pesos que pertenecían al presidente Gustavo Petro. A propósito de ese artículo de la revista Semana, se pronunció más temprano el primer mandatario y ahora lo hace su ex jefe de gabinete, comunicado que estamos leyendo en estos momentos. Sigue entonces la ex jefe de gabinete, Laura Sarabia, diciendo nunca he visto una cifra ni siquiera cercana, cada vez es más evidente que esa clase de afirmaciones más allá de dañar mi nombre tienen como propósito atacar la honorabilidad del presidente de la República Gustavo Petro Urrego y la confianza en el gobierno nacional con mis abogados hemos preferido guardar silencio ante las innumerables versiones e informaciones que circulan a diario y en cambio esperar los resultados de las investigaciones que están desarrollando las autoridades donde hemos ofrecido nuestra entera disposición para dar claridad y explicación sobre los hechos que sean de mi competencia y conocimiento son las instancias judiciales las que deben resolver estos asuntos en las últimas semanas mi familia y yo hemos sido víctimas de ataques, amenazas calumnias e injurias esas infames situaciones han sido puestas en conocimiento de las autoridades y otras más serán denunciadas en su oportunidad firma entonces Laura Camila Saravia Torres, quien fuera la joven jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro. Que Claudia coincide este comunicado de la jefe de gabinete o de quien fuera la jefe de gabinete con lo que dijo el primer mandatario también hoy más temprano en su cuenta de Twitter. Y es que ninguno de los dos ha visto nunca semejante cantidad de dinero en efectivo. Porque cuando hablamos de tres mil millones de pesos en efectivo, pues esos son muchos
4: maletines. Sí, eso es eh, sobre todo por, pues sí, tres mil millones de pesos, imagínese así fueran billetes de cien eso, mil eso es bastante voluminoso el mandatario Camila hoy ha publicado tres trinos respecto a eso el primero es el comunicado al que usted hace mención, en el que él dice que no ha visto eh, esa cantidad de dinero en su vida y, y, y habla pues de su amistad incluso con el grupo Gilinski y dice que nunca que es dueño de semana y dice que nunca ha, ha tratado de sacar provecho de, de esos negocios, que uno pensaría, bueno, pero ¿por qué dice eso eh, en ese comunicado el presidente? También sacó otro... También es, es cierto, refirió. sabe que a mí
1: también me llamó la atención esa frase cuando él habla de los dueños de la revista Semana y que ha tenido relación cercana, yo creo que quizá refiriéndose a que en algún momento la familia Gilinski Tuvo aportes, creo que para la campaña de Bogotá, cuando el alcalde Gustavo, cuando Gustavo Petro, hoy presidente, estaba aspirando a la alcaldía de la ciudad, creo que fue uno de los financiadores de esa campaña, si no me equivoco, creo que por esa razón es que hace la mención, o no sabría por qué otra, esta sí es una especulación que le estoy haciendo, Claudia.
4: Pues yo no, no, no habría que revisar pues las cuentas eh, de la campaña a la alcaldía de Bogotá del hoy presidente Petro para saber si la familia Gilinski aportó. Pero lo cierto es que el segundo punto del comunicado que él publica en su cuenta en Twitter esta mañana hace alusión a eso no no a ninguna eh, donación ni nada por el estilo, sino a la amistad que dice que ha tenido con los dueños de la revista Semana y de, además agrega que ellos son testigos eh, porque así el presidente se los ha demostrado de, durante su debate como joven parlamentario sobre la fusión entre el Banco de Colombia y el Banco Industrial Colombiano de la, de la honorabilidad de, de Gustavo Petro y dice, como le mencionaba, que nunca sacó provecho durante las negociaciones del grupo Grupo Gilinski y con el grupo empresarial antioqueño, eh, donde por el contrario, dice el presidente, siempre pidió que se llegara a un acuerdo de transparencia, ese es el segundo punto del comunicado de siete puntos que sacó esta mañana, pero le decía que también el presidente Petro retrinó Hace un par de horas el, un trino del abogado Miguel Ángel del Río en el que publica dos pantallazos de WhatsApp eh, donde dice que eh, desmiente con pruebas la fuente que cita semana a quien no identifica y pues que ha originado esta nueva este nuevo capítulo de la historia sí. en el que involucra directamente al presidente.
9: Mire Camila y Claudia es yo creo que el presidente se refiere al episodio de la del pleito que se dio en su momento entre el grupo, el sindicato antioqueño con el Banco de Colombia y el BID, que era el grupo Yelinsky, la familia Yelinsky. El doctor Petro en ese momento era representante de la Cámara y él hizo una serie de debates ocupándose de ese tema. Entonces, a raíz de esa, de esos debates, eh, se dio una, una relación entre, entre la, entre la familia Jelinski y el entonces representante de la Cámara, doctor Gustavo Petro. Pero Camila tiene razón. Cuando la campaña de la alcaldía de Bogotá, eh, el grupo Yiliski fue uno de los aportantes de, de esa campaña y, y, y bueno, y uno de la al comienzo, digamos, fue de los primeros eh, grupos empresariales que se sumaron eh, a esa campaña a la alcaldía de Bogotá. Yo, yo diría que fue el único en ese momento y después se sumaron otros. Pero el presidente Petro en este comunicado está haciendo mención exactamente a esos dos episodios concretos. El pleito de su momento del, 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 de la familia Yiliski, propietaria del Banco Industrial Colombiano, contra el sindicato antioqueño propietario del Banco de Colombia, por una parte, y por otra parte, la relación que se da entre ellos cuando el doctor Petro aspiró a la alcaldía de Bogotá.
1: A propósito de, la, de los pronunciamientos que han hecho pues quienes están involucrados en, en estas informaciones que se han empezado a publicar desde hace semanas por la revista Semana y también por la revista Cambio, usted hacía referencia, Claudia, al trino del abogado Miguel Ángel del Río esta mañana, que también terminó involucrado en la historia. Y lo vamos a poner también a través de nuestra cuenta de YouTube en Blue Radio en vivo para que ustedes lo vean, pero hay algo que no logro entender, a ver si usted me ayuda, porque el abogado Miguel Ángel del Río dice que para desmentir con pruebas a la fuente de semana el coronel Dávila comienza a buscar al ex sargento Guadid Velázquez de mi equipo de investigadores desde la primera semana de junio con ocasión a mi defensa del patrullero y me avisa entonces esos... Eh... WhatsApp, esas fotos de WhatsApp que pone el abogado Miguel Ángel del Río como prueba para desmentir esa publicación de semana con el coronel Oscar eh, Dávila. ¿Es como el momento en que se contactan con él para decirle que por favor lo defienda frente a las acusaciones o a las investigaciones que hay de parte de la Fiscalía?
4: Pues eh, sí, o sea, lo que muestran esos esos WhatsApp es que el coronel Dávila buscó al eh, abogado Miguel Ángel del Río. ¿Para qué? Bueno, pues precisa ahí en ese en esas dos pantallazos de WhatsApp no dice específicamente que es pues para eso del caso de la, de las interceptaciones ilegales, pero pues uno asumiría que sí. Ahora esas publicaciones de WhatsApp mmm, que hace Miguel Ángel del Río no tienen fecha. Uno asume que pues como, si, si se ciña lo que él dice, que fueron apenas estalla eh, todo el escándalo, o sea, hace eh, tal vez tres semanas. Pero, pues él dice que esa es la prueba de que la fuente de semana eh, miente. Y esa parte no la entiendo porque no sé de qué manera desmiente lo que dice la fuente de semana, que de nuevo es importante decir que es un testimonio que no aporta una prueba eh, fehaciente de lo que está diciendo. ¿Y qué es lo fehaciente que está diciendo? Pues que el dinero eh, de, que se perdió era del presidente Petro y que eran 3 mil millones. Entonces no es un elemento más que se suma, pero yo realmente no lo entiendo como un desmentido de lo que dice la fuente de Semana y pues tampoco Semana entrega una prueba fehaciente de lo que esa fuente está diciendo.
1: Y Semana ha publicado algo recientemente después de estas declaraciones del presidente Gustavo Petro, después de estos trinos del abogado Miguel Ángel de Río. Oscar Semana ha dicho algo más porque este, pues digamos estos comunicados obedecen a la publicación de ayer a las 7 de la noche de la revista sobre ese, eh, sobre esa fuente anónima que dice pues que es un testimonio sobre el caso y que claramente nuestros colegas pues le dan eh, toda la credibilidad
9: para publicarla. Así es Camila, recuerda usted que ayer antes de las 7 de la noche la directora de la revista Semana, Vicky Dávila, dijo a las siete de la noche vamos a tener una información muy importante sobre este, sobre estos hechos que la publicó efectivamente a las siete de la noche y a esa y esa, esa publicación es la que ha generado todas estas reacciones pero Semana eh, recientemente no ha, no ha no ha publicado algo con respecto a, la, a lo que publicó anoche a las siete de la noche Camila pero en todo caso esta serie de, de, de informaciones que se están conociendo y que tiene una dinámica que es difícil de seguir porque constantemente están trinando unos y otros personajes involucrados necesariamente, Camila, la Fiscalía General de la Nación en el caso concreto de la de, la, de lo que tiene que ver con los recursos con los, el ingreso de los dineros a la campaña o la, o la pérdida del de, robo, como se dijo en su momento de los dineros efectivos en, en, en casa de la doctora Sarabia y también la, el Instituto de Medicina Legal, Camila también tiene que pronunciarse es decir, los hechos tienen una dinámica tal que ya es necesario que las autoridades comiencen a pronunciarse sobre estos hechos, porque si no, seguimos navegando en, una, en un mar de especulaciones que tampoco es sano para, para lo que está ocurriendo, Camila.
1: Exactamente, y de eso necesitamos pronunciamiento de la Fiscalía General de la Nación que ya también a través de comunicado ante la opinión pública dijo que la otra semana Medicina Legal pues daba el dictamen y ellos harían un pronunciamiento 11 de la mañana, 45 minutos Sebastián, retomamos la comunicación con usted, sigue con el profesor eh, Hausman en el punto de transmisión de Blue Radio en Cartagena, en el Congreso de Asobancaria
5: Sí, acá estoy, me perdonará usted y los oyentes eh, con lo que transmito es un aparato que se llama Quantum y se murió de un momento a otro, me decidió abandonar en sí. plena entrevista, en un momento, el momento más inoportuno porque se podía morir hace una hora y el profesor Houtman pues tiene un sequito importante detrás, eh, están varios medios detrás, Corfi Colombiana y en ese momento pues eh, se paró y se fue, la verdad una lástima alcanzamos a oírlo apenas seis minutos y bueno ojalá no me vuelva a abandonar, Camila la Quantum, pero de pronto para, para complementar lo que él dijo esta mañana, pues obviamente eres una académico de cierto rigor y no se va a meter a pelear con un gobierno, pero yo sí sentí que quería mandar un mensaje eh, a esa idea del decrecimiento y de la transición, que es el tema pues de cabecera de, 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 del país ahorita. Muy crítico con eso, eh, yo sé que estos temas le, le interesan a Mariana, habló mucho de las energías verdes, del hidrógeno verde, habló de los proyectos en la Guajira que están haciendo, y una última idea que también la dijo Gonzalo, fíjese, eh, él, él dijo en algún momento... Colombia ha sido muy generosa con Venezuela, los millones que han venido acá, es cierto, pero ustedes no han sido hábiles en atraer a los mejores cerebros venezolanos en Colombia. Hablaba de una cosa que acá hemos comentado con Ana Cristina, de la cantidad de papeleos y de burocracia inútil que le piden a los profesores, por ejemplo, y a los científicos para trabajar en Colombia. Y eso ha hecho, dice él, que los venezolanos más talentosos se vayan a otros países y no precisamente a Colombia.
1: Vamos a hacer una pausa y ya regresamos porque vamos a hablar de un anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro que está en estos momentos en Alemania y habló en Alemania y sobre todo de negociaciones para que colombianos que están allá ese talento fugado vuelva a Colombia a trabajar en esto del hidrógeno verde, pero ¿qué es el hidrógeno verde? ¿Qué es lo que podrían venir a hacer esos colombianos en Alemania a Colombia a trabajar en ese punto? Pues lo vamos a saber en unos minutos después de la pausa.
0: Colombia está al aire.
1: Y seguimos al aire, 11 de la mañana, 53 minutos. Hoy temprano, el presidente Gustavo Petro, en Alemania, de visita, se reunió con la diáspora colombiana y en esa reunión les dijo a los colombianos que están en Alemania que volvieran al país, que volvieran a Colombia a trabajar en la producción y exportación de hidrógeno verde. Y ahí es donde, a pesar de que hemos oído esas dos palabras, muchos no sabemos ni tenemos muy claro qué es el hidrógeno verde y cómo podemos eh, producirlo en Colombia, si es que podría a hacerlo. Mónica Gasca es la directora ejecutiva de Hidrógeno Colombia y está con nosotros hasta ahora aquí en Mañanas Blue. Doña Mónica, bienvenida. Mil gracias por acompañarnos.
10: Buenos días, Camila, de toda la mesa directiva. Gracias por la invitación. ¿Qué es el hidrógeno verde? Empecemos de cero. Bueno, Camila, el hidrógeno verde es un gas, como el gas natural que utilizamos en nuestras casas todos los días, pero es un gas que tiene una ventaja adicional y es que no genera emisiones de carbono cuando es usado
1: de dónde sale el hidrógeno verde? ¿Tenemos la capacidad nosotros en Colombia de producirlo?
10: Claro que sí. El hidrógeno verde proviene de un proceso que se llama electrólisis. Esto es muy técnico, pero básicamente lo que se hace es que se rompe la molécula del agua entre moléculas de hidrógeno y oxígeno. Y ese rompimiento de esa molécula se hace a través de una electro, electrocuta en el agua. Entonces, esa energía debe ser una energía renovable. Y por eso Colombia tiene gran potencial.
4: ¿Cómo podemos entender, señora Gasca, este pronunciamiento que ha hecho el presidente Petro en Alemania cuando dice eh, pues a los colombianos que están allá que se devuelvan a Colombia a trabajar en este tema del hidrógeno verde y agrega que se requieren inversiones por cinco mil o seis mil millones de pesos y que Colombia puede ofrecer el cuarto menor precio de hidrógeno verde a Europa? Eh, estamos, o ¿Esa declaración del presidente van en línea con lo que ustedes, como expertos en el tema, han visto que Colombia debe hacer?
10: Claro que sí, Claudia. Nosotros tenemos en el país una hoja de ruta que dice que tendremos un precio de 1,7 dólares por cada kilogramo de hidrógeno verde... ...o de hidrógeno renovable que se produzca en nuestro país. Para esto no solamente es tener la hoja de ruta, sino empezar a desarrollar la regulación que nos permita llegar allá... ...la industria que nos permita llegar a desarrollar los proyectos de producción... ...y para eso es importante que tengamos eh, capacidad humana capacitada en las regiones donde se puede producir. En este caso la región Guajira es una región muy importante porque tiene grandes recursos de energías renovables...
3: Eh, directora, como usted bien lo dijo Para separar la molécula de hidrógeno Hay que, voy a decir esto en términos muy coloquiales Electrocutar el agua Y que esa electricidad que se le pasa al agua Pues tiene que venir de fuentes eh, renovables Es decir, energía solar, energía eólica Energía hidro también, de las hidroeléctricas Pero en este momento, como estamos viendo Hay unos retrasos muy importantes y muy tremendos En cuanto al desarrollo de esos eh, proyectos solares y eólicos en específico ¿Cómo afecta eso a la producción de energía o de hidrógeno verde en el país?
10: Bueno, nosotros con el hidrógeno somos el siguiente paso de la transición energética, pero sí es clave que empecemos a habilitar esas zonas que tienen el recurso y el mayor recurso está en el departamento de La Guajira. Entonces, desde la asociación con el Ministerio de Minas y Energía hemos estado hablando en cómo hacemos un plan de La Guajira para habilitar todos esos recursos que nos van a permitir tener un hidrógeno muy competitivo y cumplir las metas de la hoja de ruta. Sin embargo, hay otros lugares en Colombia que también tienen unos recursos importantes, como tú decías, de eh, energía hidráulica, de biomasa, que se pueden utilizar para producir un hidrógeno renovable y estos lugares también es importante que los empecemos a desarrollar.
0: ¿En qué sectores de la industria hoy se utiliza hidrógeno verde y a qué costos comparado con otros eh, medios combustibles?
10: Bueno, hoy en día utilizamos sobre todo en el sector de refinería el hidrógeno. Es un hidrógeno que está catalogado como hidrógeno gris porque tiene emisiones de carbono asociadas a su producción. Eh, por esto el hidrógeno verde es el nuevo paso de la transición, porque va a ayudar a descarbonizar esos procesos productivos. Hoy en día el hidrógeno gris es un hidrógeno que se consigue a dos dólares por kilogramos, mientras que el hidrógeno verde está alrededor de cuatro dólares en el caso más competitivo. Tenemos que sumar esfuerzos para llegar a que ese hidrógeno verde, ese hidrógeno limpio que podríamos utilizar, se, se llegue a reducir sus precios hasta precios competitivos.
1: Pues yo creo que usted ha sido clarísima, mejor profesora imposible, doña Mónica Gasca, para entender qué es esto del hidrógeno verde y esto que está anunciando el presidente y estas conversaciones principalmente que está teniendo con Alemania sobre el tema. Mil gracias, eh, Mónica Gasca, directora ejecutiva de Hidrógeno Colombia, por haber sido tan clara y por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue.
10: Muchas gracias. Un saludo Salud.
1: especial. Vamos a hacer una pausa. Este es un tema del que vamos a tener que seguir hablando para instruirnos mucho más de qué es esto del hidrógeno verde y cómo puede ayudar a la economía colombiana. Nos vamos con una pausa. Volveremos con las noticias del mediodía para que estén pendientes de la actualización de lo que pasa en Colombia y en el mundo.
11: Llega el mediodía
0: y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
1: 12 del día, 19 minutos. Seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue. Gracias a los que se conectan nuevamente a la edición central de Mañanas Blue desde Barranquilla, desde Cali, desde Medellín, desde Bucaramanga, que estaban en sus noticieros locales. Seguimos también conectados a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y a través de nuestras plataformas digitales bluradio.com. Y estamos en junio, hoy es junio 15. Ya se venció en Bogotá. Usted no paga impuesto predial en Bogotá, ¿cierto? Diana? no se no, paga no. impuesto predial pago en, en Chía. Uh -huh. y ya ¿Ya pagó su impuesto predial? Ya lo pagué desde marzo con el primer descuento. En Bogotá ya se venció con el primer
4: descuento. Claudia, ¿usted pagó su impuesto predial? Sí, hace como un mes y medio pagué.
1: Y en Cali, uh -huh. Hugo Mario, ¿pagó su impuesto predial y con descuento o todavía no se le ha vencido?
0: Ya, ya lo pagué, Camila, pero hay plazo hasta el 30 de junio con un descuento del 15%.
1: ¿A verdad que dijimos que en Cali hacían tremendo descuento? ¿En Barranquilla, Oscar, cuándo se les vence el plazo para el pago del impuesto predial?
9: Ya pagué Camila y se venció el 10.
1: El 10. Bueno, pues es que estamos en época de pago de impuestos, de pago de impuestos de vehículos, pago de impuestos de los carros, y desde a, y de, de los apartamentos y de las casas y de los locales de los predios, hace algunas semanas, yo creo que ya un poco más de un mes, nosotros estuvimos hablando del impuesto predial, y de que pues se vienen los pagos de esos impuestos que son por lo general a mitad de año, y esos impuestos obviamente se calculan basados en la actualización catastral, y dijimos que había algunas regiones del país que se estaban quejando precisamente por que les hicieron la actualización catastral mal. Es decir, que tal vez usted tiene un predio que le costaba, que decía que valía 100 millones de pesos y en la actualización catastral se lo triplicaron a 300 o a 400 o a 500 y su impuesto predial terminó aumentando por cuenta de que el impuesto se basa en esa actualización catastral. Y obviamente dijimos que esa actualización era necesaria porque también hay muchos predios en el país que estaban pagando unos impuestos irrisorios por unas tierras que valían muchísimo más plata de lo que realmente salía en el catastro. Pero resulta que de toda esa historia del impuesto predial, pues hay un, una región cerca de Bogotá y es Suacha, que está berraca. Así han decidido llamar al movimiento en la ciudad. Suacha está berraca. ¿Y Soacha está berraca, Camila?
12: Básicamente porque llevan dos años denunciando este tema de la actualización catastral y lo que ellos dicen es, nadie nos paraba bolas, hicimos todo lo que teníamos que hacer y por fin una entidad que es la superintendencia de notaria de registro les da la razón y les resuelve que el municipio debe responderle a la gente y más exactamente... Suacha Avanza, que fue la empresa que se creó. Y para que la gente entienda un poco el contexto eh, de esto, Camila, nos tenemos que ir al catastro multipropósito que está consagrado como una obligación de la nación. Entonces, el catastro multipropósito es la actualización catastral de todo el país. En virtud de ese catastro multipropósito cada eh, municipio y cada departamento debe actualizar su catastro entonces, ¿qué hizo el IGAC? el IGAC dijo, nosotros actualizamos eh, hacemos la actualización catastral pero ustedes pueden ser también actualizadores y es cuando descentralizan el tema y empiezan los municipios o los departamentos a crear empresas o a contratar empresas para esa actualización catastral Suacha lo hizo, entonces Suacha ¿qué hizo? Suacha dijo yo puedo ser actualizador catastral, entonces creó una empresa de actualización catastral. ¿Qué hizo esa empresa? Hizo la actualización y como usted dice, la gente de Suacha dice, la hizo mal, que era lo que hablábamos eh, hace unas semanas sobre los drones ladrones. Entonces ellos decían, la empresa que se contrató la hizo mal. Entonces ahora la superintendencia dice, el municipio tiene que responder por esta actualización, que efectivamente se hizo mal y sanciona al municipio. Eso es lo nuevo y esa es la coyuntura en este tema que ya lleva, como le digo, dos años la gente de Soacha luchando porque los predios le subieron la actualización catastral y hizo que sus impuestos se subieran
1: casi un mil ciento Hoy tenemos el caso de Suacha, pero recordemos que hemos hablado de que esta situación se ha presentado en el departamento de Cundinamarca y también, Hugo Mario, hablamos de una situación similar en el Valle del Cauca en su momento.
0: Tanto en Cali como en los municipios del departamento del Valle del Cauca incluso ha habido movilizaciones ciudadanas, Camila, de personas que aseguran se disparó su catastro, el catastro de sus inmuebles y en consecuencia el valor a pagar por cuenta de impuesto, auto, eh, impuesto predial. Eh, estas protestas se han evidenciado principalmente en, eh, en, 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 en zonas rurales donde hay predios que realmente no se habían actualizado hace 15 y 20 años. Entonces, en eh, consecuencia de esa falta de actualización, eh, en los últimos meses pues llegó eh, ese nuevo valor eh, catastral que ha disparado el, el, el costo inmobiliario y obviamente el impuesto a pagar por parte de estos ciudadanos.
1: Pues en el caso de Soacha, que por eso decimos esto se ha presentado en diferentes partes del país, en donde tal vez ha habido un error en las actualizaciones, pero no quiero con esto decir que no haya que hacer actualización catastral. Acá en este país hay mucha gente que paga muy poco predial por el precio de sus inmuebles y de sus tierras, sobre todo. Pero obviamente se han cometido errores y por eso es importante subsanarlos. En el caso de Soacha, con este movimiento de Soacha está Berraca. Quiero saludar a Jorge Rivera, que es el líder de la veeduría de ese movimiento y está conectado. ...a esta hora con nosotros a través de nuestro canal de YouTube... ...y por supuesto para la to todas las emisoras de Blue Radio en el país... ...señor Rivera, bienvenido.
13: Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia de Blue Radio... ...gracias por atender a la comunidad de antemano... ...efectivamente nosotros llevamos en este momento... ...junto con, con la representante Alexandra Vázquez ...junto con el grupo Soacha Indignada... ...y el movimiento Ciudadanos Soacha Está Berraca... ...así como la veeduría que lleva el mismo nombre... ...donde desde el 17 de febrero del año 2021 se presentó o nos enteramos de que había una mala actualización catastral, ¿por qué digo mala y además nefasta en la economía? porque cuando nosotros pasamos por el parque de Soacha nos dimos cuenta de que habían varios ciudadanos movilizados, entre ellos las personas que les estoy comentando, y donde vimos de que el aumento del impuesto predial fue de un 500 a un 5 mil por ciento, según los recibos que tenía la comunidad, desde allí eh, nació el movimiento Ciudadano Soacha Estaba Berraca, posteriormente la veeduría y de allí se desprendió el grupo Soacha Indignada también. Entonces eh, eh, llevamos 53 marchas, donde esto ya está en el Congreso también, gracias a la representante nacida de este movimiento también. Y pues eh, esto es lo que está pasando básicamente, donde llevamos 53 marchas y aún el gobierno nacional no ha querido atender los requerimientos de la comunidad.
1: ¿Cuántas personas Hacen parte de este grupo de suachas taberraca a las que les subieron el impuesto predial que ustedes argumentan de manera equivocada y de manera injusta, casi en de un 500 a un 5000 por ciento.
13: Bueno, hemos evidenciado, nosotros tenemos como material probatorio alrededor de 7000 predios, pero son muchos más. Eh, tenemos conocimiento de que hay casi alrededor del 50 por ciento, es decir, casi 90 mil predios que no hemos podido pagar por el cobro tan injusto que nos están haciendo. Eh, se han hecho tres cabildos abiertos donde se ha invitado a participar al señor alcalde del municipio de Suacha y el señor ha sido muy arbitrario y no escucha a la comunidad. Tres cabildos abiertos donde no se apareció en ninguno de ellos. Eh, hay unos poquitos concejales que han apoyado la lucha, pero realmente no se han visto soluciones de fondo contra este abuso en este cobro.
1: Usted ha mencionado en varias oportunidades, señor Rivera, la representante a la Cámara, Alexandra Vázquez. Ella es representante a la Cámara por el Pacto Histórico y además es eh, promotora y coordinadora de la Comisión Accidental de Seguimiento a la Implementación del Catastro Multipropósito en el país. Representante Vázquez, bienvenida, mil gracias por acompañarnos.
14: Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo para toda la audiencia, al concejal y por supuesto al líder Jorge Rivera, de la veeduría Soacha,
1: estaba Representante, en este caso estamos hablando de Soacha, pero también hay otras regiones en el país en donde en medio de la actualización catastral pues se han cometido algunos errores. Hay gente que termina teniendo que pagar un impuesto eh, pues mucho mayor al que debería pagar o que se le subió inmediatamente y no gradualmente. Usted que está en, el, en el, eh, el partido de gobierno, usted que hace parte de la coalición de gobierno y tal vez con eso tiene la posibilidad de hablar con las entidades del Ejecutivo, ¿qué respuestas ha recibido y soluciones para esta gente, por lo menos en el caso de Suacha, que nos dice don Jorge, que son más de siete mil personas, más de siete mil familias?
14: Bueno, eh, digamos que parte como de, de lo que vivimos en el municipio de Soacha y de la bandera que llegamos aquí al Congreso a liderar está esa implementación del Catastro multipropósito a nivel nacional. Se creó la comisión accidental que va permite hacerle un seguimiento y por supuesto una articulación con estas entidades del gobierno que están vinculadas al Catastro multipropósito y pues en este momento vemos que uno de los más grandes vacíos que tenemos es la normatividad. La ley 1995 y la forma como quedó articulado el catastro multipropósito desde el gobierno anterior, en la 1955, Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Iván Duque, evidenciamos muchas de las falencias que eh, permitieron esta, eh, digamos, eh, creación de gestores y operadores catastrales a nivel nacional. Si sí era necesaria una descentralización, pero no hay una reglamentación. Que permita, obviamente, que estos gestores y operadores puedan, eh, digamos, un, ser un poco más eh, ajustados a, a, a los requerimientos legales, ¿no? Esto permitió abrir empresas mixtas, que cualquier municipio eh, fuera gestor y operador catastral y, abrir este, y tercerizar, por supuesto, el servicio. Y en este momento pues estamos viendo eh, todo el caos a nivel nacional, no es solamente el Valle del Cauca, Cundinamarca, van 28 municipios, está Antioquia que también tenemos un gran índice de llamados que nos han realizado, eh, Santander, eh, Putumayo, Nariño. El eh, Meta, aquí representante me está escribiendo...
12: Aquí me está
1: escribiendo un oyente pues eh, que, que se llama César desde Villavicencio que nos dice en Villavicencio el cobro catastral, esto que están hablando del cobro catastral en Soacha también está sucediendo, es decir, en muchas zonas del país... Eh, sucedieron algunos errores, yo no digo que toda la actualización del catastro se equivocó, pero sí hubo algunos errores que hacen que algunos ciudadanos tengan que pagar muchísimo más eh, de lo que deberían pero representante, permítame porque quiero preguntarle Diana, ¿por qué invitamos también al concejal de Soacha Giovanni Ramírez para hablar de este tema?
12: Camila, porque sí hay un concejal
1: que se ha dedicado a revisar con lupa
12: este tema de la empresa creada por el municipio de Soacha que se llama Catastro Avanza eh, es este concejal eh, Giovanni Ramírez, y Giovanni Ramírez nos va a contar, Camila, cuál fue la empresa que se contrató, por quiénes está conformada, y cuál casualmente es la relación que tiene esta empresa que hizo el catastro en Soacha con, el que lo, con la empresa que lo hizo en los 26 municipios de Cundinamarca contratadas por la gobernación de Cundinamarca y con el Valle. Señor Giovanni Ramírez, gracias por estar en Blue.
15: Muy buenos días, Diana. Un saludo para usted y toda la mesa de trabajo. A Camila, eh, gracias por la oportunidad.
12: Concejal, cuéntenos de la forma más clara para que la gente que no vive en Soacha y que no está familiarizada con el tema, entienda cuál es el centro y cómo la pepa de esta empresa que hizo la actualización catastral en su municipio.
15: ¿Qué es lo que pasa acá, Diana y Camila, y toda la audiencia? Detrás de una herramienta de política pública como lo es el catastro multipropósito, que en el fin final busca eh, que tengamos equidad tributaria en los municipios, pero que detrás de esto la posibilidad de que operadores privados puedan coayudar la gestión del gestor catastral, que en este caso es el municipio de Soacha, lo que hay es un entramado y un negocio. Detrás de esto está el señor Javier Ríos velilla los hermanos Oscar Muñoz, Carlos Muñoz, la relación que tienen con Juan Carlos Aldarriaga y un montón de situaciones de control entre una y otra empresa que al final nos da como resultado, y espero poderlo contar más adelante, que llegamos a una empresa que tiene domicilio en la ciudad de Panamá, denominada Inversiones San Francisco Enterprise S.A., y donde los señores que acabo de mencionar, Javier Ríos, Carlos Muñoz y Oscar Muñoz, tienen participación y ese es el entramado que hay allá, recordemos Camila y Diana algo y a todos los que nos escuchan, recordemos que es que el país adquirió un crédito por 100 mil, por 100 millones de dólares para la implementación de los catastros multipropósitos en el terreno, acá lo que hay es un entramado y un gran negocio, quien hoy es director del IGAD, el señor Gustavo Marulanda, hasta hace un poco de meses era uno de los fundadores y directores de la empresa Citilán, que al final es operador del catastro en la ciudad. Básicamente el gobierno actual le ha entregado a un privado que opera ese negocio, la responsabiliza la responsabilidad de ser el máximo ente rector del catastro en nuestro país Diana y eh, Camila.
1: Pero concejal, mire, usted hace unas denuncias muy delicadas porque acusa a una empresa privada. Sin embargo, a esa empresa privada la contrata en este caso de Suacha específicamente. Ya sabemos sí. que esto está pasando en muchas partes del país. Estamos recibiendo múltiples mensajes a través del 3017644108 diciendo que eso no solo está pasando en Suacha y en Cundinamarca, que está pasando en el Meta, que está pasando en Antioquia, que está pasando en muchas partes. Pero aquí el que contrata es el alcalde. El alcalde de Soacha es el que toma la decisión de decir, usted, señora empresa, que ¿cómo dijo que se llamaba, eh, concejal? Citiland. Citiland es la que me va a hacer la actualización del catastro y usted me responde porque el catastro se haga bien o se haga mal. ¿Qué le ha respondido a usted? Y le pregunto lo mismo a usted, Diana. ¿Qué nos ha respondido hasta el momento el alcalde de Soacha frente a estas denuncias tan delicadas?
15: Nada, Diana. Eh, perdón, Camila, nada. Hemos, eh, no solamente desde el Consejo Municipal, sino también en un proceso de investigación que realizó otro medio de comunicación muy reconocido, La Silla Vacía, donde eh, al momento de la elección de la empresa Citilán, que es una empresa SAS, constituida en, en por tres partes. ¿Quiénes son esas tres partes? El señor Oscar Muñoz, representando a Tools, la empresa del señor Javier Ríos Belilla y los señores, el señor Gustavo Marulanda y la señora Magnolia Moreno. Ellos constituyen esa empresa Citilán. Y en ese proceso de selección que hace el municipio de Soacha, en cabeza de Juan Carlos Saldarriaga, se escoge a esta empresa. Lo que encontramos es que anteriormente el señor Carlos Muñoz tuvo nexos comerciales al participar en una misma empresa llamada Ad Multiservicios, con el señor Juan Carlos Aldarriaga. Ese es el primer nexo que se hay y del cual nunca hemos entendido, nunca hemos tenido respuesta. Y acá quiero aprovechar este espacio que ustedes nos garantizan para hacer un llamado con mucho respeto también a los entes de control. La, la superintendencia ha dado un fallo, pero acá la fiscalía no ha dado claridad del proceso de investigación que está haciendo y de la denuncia que hay respecto del de modelo de cómo se seleccionó a esta empresa citilán y si realmente los nexos que se han denunciado y que se han evidenciado son tan contundentes que pudiese entonces determinarse por la fiscalía si allí hubo irregularidades en ese proceso de selección y de contratación, Camila.
1: Hay algo que no me queda claro de la denuncia que usted hace que me parece muy delicada y es... Acá se contrató una empresa y finalmente para hacer esa actualización del catástrofe se tenía que contratar esta o cualquier otra empresa para que lo hiciera porque al, al, al Estado le queda muy difícil. Porque sí. usted dice que aquí lo que hay es un negocio. ¿Quién se está favoreciendo de ese negocio y de haberle dado el contrato a esa empresa Cityland?
15: Eh, Diana, eh, perdón Camila. En suacha luego de que se elige a la empresa Citiland con posterioridad se crea la empresa eh, Catastro Avanza, en donde el municipio tiene una participación del 51%, y los privados, que es citilán tiene una participación del 49%. Uh -huh. Posterior a ello, se dan dos procesos de actualización catastral en el municipio de Soacha. Uno, el rural, y dos, el urbano. Cada proceso de estos estuvo alrededor de los 9 mil millones de pesos, eh, Camila, que no es un monto inferior en una ciudad como Soacha, que es una ciudad denominada como la sexta o séptima más grande del país, pero donde no llegamos a un presupuesto eh, irrisorio de los 800 mil millones de pesos y son recursos que se utilizaron en el marco de eh, buscar, no solamente el ejercicio de poder realizar la operación catastral, sino que también se dieran utilidades al municipio por ese ejercicio, utilidades que no se dieron y que cuando se le vendió a la ciudad y al mismo Consejo Municipal se hablaban de grandes rendimientos financieros que iban a poder ser utilizados en la atención de otras problemáticas de la ciudad. Hoy cuando uno le pregunta a la, al municipio de Suacha, a la Secretaría de Planeación, cuáles son los rendimientos por haber ejecutado esos dos primeros contratos, porque hay otros, la respuesta es que la rentabilidad es cero. En Soacha arrancaron ejecutando casi 24 mil millones de pesos entre los dos contratos de actualización catastral urbana, rural, el banco de datos eh, de georreferenciación para el municipio, eh, que es otro contrato que también se celebra con Catastro Avanza. Ahora, la posibilidad de que Catastro Avanza tenga esa condición de ser una empresa con participación del municipio, los lleva a Camila y a toda la mesa de trabajo a que se haga un proceso de contratación directa, no hay licitación pública y creo que en una ciudad como Suacha y en cualquier otra de este país un proceso de más de 8 mil, llegando a los 9 mil millones de pesos porque es exactamente 8 mil 963 millones de pesos lo que costó la actualización rural se haga y se contrate de manera directa eh, Camila Ideal.
1: Pero permítame entonces preguntarle, creo que el, eh, con el eh, señor Rivera, líder de la veeduría Soacha, esta berraca, quería decir algo, señor Rivera, usted se quería pronunciar sobre algo en particular
13: eh, Claro que sí eh, Sí, lo que sucede que es que nosotros hemos compulado copias del fallo a la Fiscalía, a la Procuraduría a la Contraloría Municipal a la Contraloría Nacional y aún no hemos recibido eh, respuesta. La personería en Santa Marta eh, des destituyó por 90 días a la directora catastral solo por 300 quejas. En Soacha llevamos, com como les digo, 53 marchas a nivel departamental y aún no vemos que la personería actúe contundentemente. Ahora también queremos que el IGAC y la superintendencia Notariado y registro antes de una sanción económica que asciende casi a los 1.300 millones de pesos, le quite definitivamente el gestor catastral al municipio de Soacha. Eh, ya estamos eh, viendo que posiblemente o presuntamente puede haber una celebración indebida de contratos. Por eso eh, queremos que también se investigue al director del IGAC, el señor Gustavo Adolfo Marulanda Morales, el cual fue también director de Liga de, de nuestro presidente Gustavo Petro cuando fue alcalde de Iván Moreno y, y de otros más y también presuntamente socio de la empresa citilán pedimos especial atención no solo en Suacha, sino en los 25 municipios más de Cundinamarca que se han visto afectados con esta nefasta actualización catastral y la cual dice que es para, para que los más pobres podamos vivir bien podamos vivir supuestamente sabroso pero realmente eh, resulta que en vez de cobrarle a lo que a los que más tienen, nos están dejando cada vez más al borde de la pobreza extrema a los ciudadanos de a pie. Recordemos que según las últimas cifras del DANE, Soacha está en un 44% de pobreza extrema. Son cifras antes de la pandemia. Imagínense ustedes después de una pandemia donde el mismo alcalde y algunos de sus concejales nos pusieron a pedir limosna con un trapo rojo en las ventanas y hoy en día nos quieren hacer un desplazamiento económico en el municipio y en el territorio de Cundinamarca. Y no solo eso, sino que también 38 municipios del Valle del Cauca han sido afectados. Yo no entiendo la relación de pronto del Catastro del Valle y de Soacha, pero da la casualidad que la empresa de Soacha se llama Catastro Avanza y la empresa del Valle se llama el Valle Avanza. Entonces queremos saber qué, qué opinan estas autoridades sobre este tema y en qué nos van a colaborar a los ciudadanos de a pie que llevamos tres años sin poder pagar ese nefasto, nefasto incremento predial.
1: Esto, eh, mire, don Jorge, usted menciona a Gustavo Adolfo Marulanda, el director del IGAC. Nosotros cuando empezamos a hablar de este tema aquí en Mañanas Blue sobre la actualización del Castro Multipropósito, los errores, cómo había gente que terminó eh, pues con unos eh, prediales altísimos por cuenta de esa actualización catastral y que no tenían cómo pagarlos, hablamos en su momento con el director y le preguntamos sobre cómo se hacía, cuáles habían sido las dificultades, etcétera, etcétera. Y recordemos un poco lo que nos dijo eh, ese día sobre este tema, eh, Diana. Sí, Camila, él nos dijo él nos dijo básicamente que el catástrofe multipropósito iba
12: funcionando y que ellos lo que querían era sacarlo adelante en este gobierno, que es lo que han pensado todos los gobiernos, porque finalmente es una orden que tiene de nacional. Mejor dicho ya hay un compes con esto del catástrofe multipropósito. Pero mire, Camila, lo más llamativo de todo esto es que Citilan Analytics SAS es de propiedad o era de propiedad del señor Gustavo Marulanda eso sí debemos aclarar antes de que él fuera nombrado por Gustavo Petro como director eh, del IGAC entonces él creó esa empresa junto con una señora eh, Magnolia Moreno que ellos en el en el ámbito de ellos, catastralmente, la gente que sabe de catastro, la gente que maneja estos temas, sabe que ellos siempre han trabajado en llave, son un gran equipo y lo hemos dicho acá miles de veces, Camila el director del IGAC sabe mucho de catastro, o sea, si hay una persona que sepa de catastro en este país, es el doctor Marulanda, el doctor Marulanda como lo dice el señor Rivera, fue el director de catastro de Bogotá en la época de la alcaldía de Gustavo Petro o sea, es un señor que no nació ayer en este tema, es un señor que sabe mucho y por lo mismo son llamativas las denuncias porque la empresa que él creó es la que comete o habría cometido toda esta cantidad de fallas que hacen que el cálculo en el impuesto predial se haya subido del 500 al 5000 por ciento en muchos sitios. Pero entonces yo quiero que, que, que escuchemos, Camila, cómo es que el señor Gustavo Marulanda defiende en el momento en que era su empresa, defiende la actualización que se hizo en Suaya.
16: Dicen no está el uno al 1, etcétera, etcétera, y era complicado, pero eso es lo que establece la norma que hay que entregar, porque la norma también tiene claro que hay que hacer todo un postproceso en el mes de diciembre al final del año para poder determinar el tema, es decir, en, la, en el proceso es casi imposible entregar el uno al uno con el avalúo catastral a esa fecha, por eso la misma norma dice que es lo que hay que entregar el 30 de noviembre, y eso y ese documento se entregó eh, a la administración como exige la norma, ah que hay que proponer y entonces retomo ese tema y muchas gracias, una posibilidad de algún tipo de ajuste normativo, se lo presentaremos a legal para que lo revise de tal manera que en ese contexto se pueda hacer un ajuste, pero, pero no, de la norma para poder, lo que estoy explicando, no sé, lo que estoy diciendo es... Miremos si la norma se modifica a futuro para que en ese tema que ustedes están diciendo, están alertando que no es el más adecuado, se pueda hacer. Listo. Pero, pero creo que, concejal William, solo por eso quería responderle eh, antes de la intervención de, de, del señor. Ya quedó suficientemente claro que hoy, hoy, formalmente, hoy, formalmente, no hay una medida ni catastral, bueno, catastral, ahora, para poder suspender. Unos actos administrativos que están vigentes y que los expidió el municipio de Suacha y la secretaria creo ya ha sido lo suficientemente clara y explícita para decir que esos actos no están los elementos, y el doctor Leguizamón, para suspenderlos eh, en este momento. Con lo cual, sí señor, y discúlpeme que lo diga de esta manera, pero es que es la norma y así me toca eh, actuar. En el camino nos toca ir revisando y atendiendo, atendiendo, más que esos.
1: Eso era lo que decía a propósito de lo que mencionaba Don Jorge. Eso era lo que decía Gustavo Adolfo Marulanda, hoy director del IGAC. Eso lo decía como representante de la empresa Cityland eh, Analytic, que es la empresa que está haciendo la, o que hizo la actualización eh, catastral, Hugo Mario. Y es. Si bien es cierto, el doctor Barulanda, claro que sabe muchísimo de estos temas de actualización catastral, pues podría estar haciendo en estos momentos de arte y parte, porque él era la empresa y ahora está como autoridad, que es el IGAC.
0: Claro. Camila, pero consultado a los alcaldes de los municipios en donde se ha presentado este incremento en el abuelo catastral, pues todos coinciden en que se ajusta este incremento a la norma cosa que obviamente no entienden los propietarios de predios porque están hablando algunas personas de que pasaron de ser estrato 1 a estrato 5 y que los incrementos van entre el 500 y el 3000% en el caso de municipios del Valle del Cauca como Jamundí por eso le pregunto al, al concejal de, de Soacha, el concejal Ramírez ¿qué dice la administración local? o sea, porque eh, ¿cómo, ¿cómo se podría justificar un incremento catastral de esta magnitud en tan corto tiempo?
15: excelente pregunta miren, ni siquiera la ciudadanía en algún momento ha dicho que no se hagan actualizaciones catastrales la gente sabe en qué le dice a uno en la calle oiga, yo quiero pagar mi impuesto pero quiero pagar un impuesto justo lo que pasa es que acá hay elementos que vienen amarrados al ejercicio de la actualización catastral y son básicamente para que la audiencia lo entienda reformas tributarias que se hacen en los municipios y ese tipo de reformas eh, tributarias están enlazadas pues con el ejercicio de la actualización catastral. Y detrás de esto hay algo que los medios de comunicación deben saber. ¿Saben cuál es la intención final de un alcalde como el de Soacha, Juan Carlos Aldarriaga? De que no se apliquen elementos tributarios como el de la progresividad para que no se tenga un impacto tan fuerte en el valor final del impuesto predial ...para que no se suban las tarifas del impuesto predial. Pues eso no tiene cosa diferente que poder demostrar ante la banca, como ocurrió en el municipio de Soacha... ...que el crecimiento económico en los recursos propios, que son los recursos de impuestos los que pagan los ciudadanos... ...tienen un crecimiento de tal porcentaje que les puedan permitir llegar a celebrar operaciones de crédito... ...como el que se hizo en el municipio de Soacha, históricamente nunca se había hecho un cupo de endeudamiento por 300 mil millones de pesos. Hoy salen a justificar que la ejecución de 300 mil millones de pesos como consecuencia de tener unos mejores indicadores o proyecciones de crecimiento, hoy entregan algunas obras, que cuando uno va a revisar eso es otro debate, no lo voy a traer acá, pero si ustedes quieren lo contamos, pues cuando se traen esas obras pues a la gente le está saliendo muy caro unas obras que le están realizando a costas de esas proyecciones económicas. Y, por ejemplo, quienes saben de economía, las proyecciones, por ejemplo, en Soacha tienen una, un dato curioso. El marco fiscal de mediano plazo habla de que entre el año 2020 al 2023 el crecimiento de los recursos propios de la ciudad a través del impuesto predial, iba a ser cercano al 26%. Pero curiosamente en esas proyecciones, el próximo año, en el 2024, el crecimiento económico no va a ser sino del 3%. Detrás de esta herramienta de planificación del territorio, de organización, del fortalecimiento de las finanzas de los municipios que claramente se necesita, lo que hay es la posibilidad de que se celebren grandes operaciones de crédito y se lleve el endeudamiento de los municipios a estándares donde incluso la regla fiscal de las entidades territoriales se ponga en riesgo.
12: Camila, y a eso súmele precisamente que es el IGAC el que debe manejar el préstamo que le dio el BID y el Banco Mundial por 150 millones de dólares para el catastro
1: multipropósito. Claro, pero acá también, y representante, yo sé que usted se quiere pronunciar sobre el tema, nos escribe también un oyente en el 301 764 representante Vázquez, pues también desde... Otra visión, y dice, Suacha ha podido hacer todas sus obras públicas gracias a ese ajuste catastral. Suacha no está berraca. La gente que le gusta evadir impuestos es la única que está berraca. Es lo que nos dice este oyente que se llama Nicolás. Pasa en todas partes donde se actualiza el catastro, sin importar la empresa que lo actualice, representante.
14: Bueno, Camila, eh, Bueno, hay varios puntos que yo he estado escuchando a las personas que están interviniendo también muy, muy importantes. Primero, con relación a la empresa Catastral Catastro Avanza, eh, nosotros estuvimos averiguando también a nivel departamental y se creó una unión temporal de Catastro Cundinamarca. Esta unión temporal también está formada por esta empresa Citilán y por la empresa Data Tools. Entonces, hay que recordar que también en estos municipios de Cundinamarca, donde se había eh, afectado por la implementación del catastro multipropósito, casualmente estas empresas también están involucradas por esa razón nosotros ya solicitamos una iniciación de un procedimiento administrativo a sancionatorio a la superintendencia notaria de registro para la inmobiliaria de Cundinamarca y por supuesto para la agencia catastral de Cundinamarca, Eso ya está radicada está en proceso otro punto importante que tenemos que decir acá es si sí, nadie niega la necesidad de eh, aumentar los impuestos, aumentar los tributos y es una necesidad que dentro del plan nacional de desarrollo poder realizar el CT ciento de la actualización catastral del país pero también tenemos que tener en cuenta que debe ser un proceso progresivo que el hecho de que el país no tenga una actualización de hace más de 20 años la ciudadanía no tiene por qué pagarlo Sí, entonces creo que este es un proceso o un momento coyuntural para poder revisar la normatividad, para poder revisar los estatutos tributarios municipales, que son herramientas supremamente importantes, donde como decía el concejal Giovanni Ramírez, en algunos municipios donde se sabe cómo se usa, pues ocurre lo que pasa en Suárez. permiten aumentar mucho más el, 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 el impuesto predial en los municipios y en aquellos eh, municipios de quinta, sexta categoría que hemos evidenciado, conocen esta herramienta para poder amortiguar un poco el cobro del impuesto predial. Entonces, es necesario también resaltar eso, que esta empresa está vinculada también en muchos municipios del departamento y también se han visto afectados por la implementación del catastro multipropósito. Además, resaltar en el fallo sancionatorio, hubieron muchísimas muchísimas, digamos, inconsistencias el hecho de que a los resultados de la actualización catastral, el alcalde no le haya realizado un control de calidad ni haya revisado o por supuesto estos resultados yo creo que ahí ya empieza eh, a, a verse o evidenciarse que eh, eh, hubo un desacato hubo una eh, digamos negligencia por parte de la alcaldía municipal y pues que eh, los que están viendo afectados directamente son eh, los ciudadanos entonces quiero que rescatar estos puntos importantes y que por supuesto aquí en la comisión estamos haciendo seguimiento sin importar quién es el director del IGAC por supuesto que estamos muy muy pendientes de Gustavo Marularta porque creo que hay eh, eh, por más de que sepa el catastro, si hay un conflicto de interés y si hay un problema con eh, el hecho de que él esté vinculado al IGAC y que la empresa catastral que realizó el catastro en Soacha y que realizó el catastro en algunos municipios de Cundinamarca con las mismas fallas los mismos errores eh, tengan nexos y relaciones obviamente con el director
1: pues ahí estamos con esta segunda parte de lo que está pasando en eh, algunos errores. Yo no digo que sean todos con esa actualización eh, catastral que tiene, pues en este caso en Suacha a más de 7000 afectados. Y yo sé, representante Alexandra Vázquez, ustedes allá en la Comisión eh, Precisamente Accidental de Seguimiento a la Implementación del Catastro Multipropósito le están poniendo el ojo a esto para poder darle una respuesta y una solución a los ciudadanos. Mil gracias, representante, por haber estado con nosotros.
14: Gracias a Camila por invitarme y pues estamos aquí, me disculpo por la correría en la que estamos en este momento, formo parte de la Comisión Séptima y pues ya iniciamos un debate de la reforma laboral.
1: No, yo sé que está usted ocupadísima, Comisión Séptima, reforma laboral, mucha suerte y, no y estamos en contacto a ver cómo no, avanza gracias. esa reforma importante, claro. chao representante. Claro, Lo mismo gracias. a usted concejales de Suacha, Giovanni Ramírez, gracias por haber estado aquí con nosotros.
15: Eh, Camila, muchísimas gracias yo no sé si Camila me regala 30 segundos pero 30, 30 porque segundos.
1: me tengo que ir eh, para mire, el siguiente programa
15: mire Camila, primero si ustedes revisan el fallo de la superintendencia de las irregularidades en Soacha se van a dar cuenta que la implementación del catastro eh, multipropósito con nuevas tecnologías casi que es carreta hicieron el, cat, hicieron el ejercicio catastral basados en los datos de la revista Costrudata. no hubo drones Segundo, hay unos daños colaterales con la ciudadanía. ¿Qué es lo que pasa? Con un mayor valor catastral de los inmuebles, los obligan, primero, a pagar declaración de renta y algo supremamente grave, y es que el proceso, después del proceso de actualización catastral, viene el proceso de reestratificación, con un mayor valor sin tener un componente... Real de la situación de los inmuebles va a llevar a que la gente suba de estrato 1 a estrato 2 o a estrato 3. ¿Qué pasa allí? Inmediatamente sube el valor de los servicios públicos, que la tarifa se define según el, el estrato. Y pues eso va a, ser, va a golpear las finanzas de la ciudad. Y por último, preocupa mucho que en el plan de desarrollo, desde, desde el IGAT el liderado por Gustavo Maru Marulanda se haya dejado este tema de la actualización catastral express porque eso es lo que va a dar el lugar a mayores irregularidades y falta de control ...por parte de la superintendencia y esperamos que la Fiscalía tome decisiones sobre las investigaciones que se hacen. Gracias por esos segundos, Camila. Concejal
1: Ramírez, a usted gracias por haber aceptado esta invitación y lo mismo a usted, don Jorge Rivera, líder de la veduría Soacha, esta Berraca, por haber estado aquí con nosotros. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Se nos acaba el tiempo, pero no antes. No. Eh, óigame, una última claridad. Finalmente entonces esta empresa, Diana la de la que estamos hablando de Soacha es la misma del Valle del Cauca, es, es la, la misma de Cundinamarca, o sea, estamos hablando de la misma empresa cometiendo los errores
12: y en la, estas regiones. Exactamente, con los mismos errores en las tres regiones, en Cundinamarca 25
1: municipios, en el Valle y en Suacha. Bueno, y antes de irnos, porque llegado Lucas, San Pedro, ¿otra vez tenemos buenas noticias?
11: Porque es que usted sabe que Bogotá tiene mucho que contar, entonces toca, toca a que, que a Bogotá
1: que no es suacha ¿no? Son cosas distintas, pero, pero estamos pegados ladito, hay, hay estamos al y
11: tiene mucho que contar Camila y le contaba que el empleo incluyente es una iniciativa que tiene la alcaldía de Bogotá que le brinda un incentivo económico a las empresas de la ciudad para que realicen contrataciones laborales a personas que hacen parte de 19 poblaciones que están priorizadas por el programa. Son, Camila, 900 25 empresas que se han registrado en el programa Empleo Incluyente, que busca generar más y mejores oportunidades de inclusión laboral y que reconoce un beneficio económico a las empresas que contraten personas con mayores barreras de acceso a un trabajo formal. Las empresas que participan deben estar formalizadas en Bogotá, deben firmar un contrato laboral de mínimo seis meses y por un salario mínimo mensual, además de no haber despedido trabajadores para participar en el programa, porque lo que se busca, Camila, es aumentar la nómina. Los beneficiarios de empleo incluyente deben vivir en Bogotá. Tienen que estar desempleados, okay. tienen que acreditar al menos una de las 19 condiciones de vulnerabilidad, como ser una persona trans, un joven entre los 18 y 28 años, o ser una persona con discapacidad certificada, entre otras. Las empresas que estén interesadas en acceder al programa pueden registrarse y postular a sus contratados a través de la página, anote.
1: A ver, Bogotá ¿cuál es la página?
11: Bogotatrabaja.gov.co. Barra inclinada, empleo incluyente.
1: Qué maravilla, barra inclinada, empleo incluyente. Mucha atención los jóvenes que claramente pues son la población más grande de esa que usted acaba de mencionar. Buenas noticias para Bogotá y el trabajo. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya seguimos con las noticias y la información aquí en Blue Radio.